0: Estamos ao vivo Chegamos Mais uma semana aqui no nosso Pode Crer Crente Você que está aí nos assistindo, um forte abraço Mais uma vez a gente está aqui, mais uma semana
1: E é. você mais
0: uma vez junto com a gente, né? Firme e forte Firme e forte aqui no Pode Crer Se você já conhece a gente, você já sabe que eu sempre falo a mesma coisa no início do Pode Crer Já chega dando like é.
1: Para que o YouTube
0: entenda que esse conteúdo é relevante Ele de fato é Toda vez que você dá um like num vídeo no YouTube, seja ele qual for, você dá a possibilidade de que, esse, de que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Então, dá um like, certifica de que você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, o botão provavelmente vai estar vermelho. Você clica nele e ele vai ficar cinza, escrito inscrito. E aí você vai começar a seguir a gente e receber todas as nossas publicações. Fica por dentro de tudo. Exatamente. Sejam muito bem-vindos aí, gente. Bem-vindo, galera. Hoje, como você está vendo aí no título do, do nosso vídeo, né, Léo Sobral e Rogério Santos, quem somos? Hoje a gente vai bater um papo nos apresentar, né? Se revelar um pouquinho, né, mostrar,
1: o...
2: <risos> só fica expondo os convidados e nada. É verdade, e... a gente
1: começou
0: esse podcast aqui e a gente não teve ainda a oportunidade de fazer uma apresentação, de contar para vocês quem nós somos, é. E hoje chegou esse momento onde a gente vai expor as nossas ideias, as nossas experiências. É isso aí. O que, que a gente pensa né, da, do gospel, da igreja. Você isso. vai saber se a gente é crente. <risos> agora é a hora da
2: verdade. Dentro de, agora a gente vai poder mostrar um pouquinho dentro do estilo Pode Crer, né? Exato. É,
0: é verdade. Hoje você vai ter noção do que de fato se trata esse podcast aqui. E aí eu já quero aproveitar para, como você já viu aí no título, né, você vai saber quem nós somos, quem sou eu, quem é o Rogério, então já deixa sua pergunta aqui no chat sobre qualquer assunto que seja, é. desde futebol até passando pela igreja e pela política, que a gente vai responder tudo hoje, hein? sem fugir, sem fugir. A gente, pelo menos a gente não teve nenhum convidado aqui que fugiu, não, todo nada, mundo né? aceitou de boa, e a respondeu. E a gente também vai responder aí qualquer Consegue. pergunta que vocês quiserem. Mas antes, gente, como de costume também nós temos alguns patrocinadores aqui do nosso podcast, né? Um deles somos nós, Isso, Pode Crer Crente. Nós somos o nosso principal patrocinador. Nós corremos atrás, fazemos acontecer, investimos. E hoje, se hoje nós estamos no ar, é porque o Pode Crer Crente acreditou na gente, assim como nós acreditamos nele. Você está vendo aqui embaixo na tela, embaixo aí do Rogério, o nosso Pix. Por que, que esse PIX aí está na tela? Não é simplesmente para pedir dinheiro para vocês, né? É, para esse programa aí ao ar, para esse podcast aí ao ar é necessário que haja investimento financeiro. Então você pode ser o nosso apoiador fazendo um PIX para a gente de qualquer valor. Além do PIX também, né, que é uma forma de você tem, que você tem de nos apoiar, você pode entrar em contato com a gente via e-mail. O e-mail está aqui na descrição desse vídeo. E aí você pode ser o um nosso parceiro também, além de apoiador. É. Como? Você pode divulgar a sua marca, seu projeto, Foi seu aí. trabalho aqui no canal. É a gente vai fazer a sua propaganda, então entre em contato com a gente aí que nós vamos com toda certeza fechar essa parceria não. e faça um pix aí pra gente, se você mandar um real pra gente tá hoje, ótimo. a gente vai ficar muito feliz,
2: hein? Tá ótimo, qualquer, valor, qualquer como, valor como foi dito naquela no dia do pastor Paulo César, sem
0: limite é. exatamente, um pix sem limite de um real a um, de um milhão real. de reais é isso aí, vamos <risos> lá, fica à vontade porque aqui não tem desvio de verba Todo o dinheiro que foi enviado aqui para o nosso Pix vai ser investido aqui no nosso podcast é isso aí. e você pode ter certeza disso. seu dinheiro vai ser muito bem empregado. Com certeza. Além do Pode Crer Crente, o outro patrocinador nosso é o arroba clique.fotografia. É. Você corre lá no Instagram, segue esse perfil e você vai ter aí um serviço de qualidade. Quer registrar a sua festa de casamento, aniversário, nascimento do bebê, qualquer coisa, registrando momentos
2: ali para ficar guardado com ótima qualidade. Galera. Exatamente.
0: Corre lá no Instagram fotografia manda um direct, faz o orçamento e seja feliz aí registrando os melhores momentos da sua vida e da pessoa que você ama. Isso aí. E também outro patrocinador aqui no canal, se você é uma pessoa de baixa renda e quer entrar no mundo dos investimentos o canal Mana Rica aqui no YouTube vai te ajudar com isso. Então segue lá o Mana Rica e você vai entender tudo sobre investimentos, sobre criptomoedas, e vai entender que de 30 reais para cima você pode se tornar um investidor. Então segue lá, se inscreve no canal Mana Rica e é isso. Boa! Vamos começar também falando sobre o nosso novo patrocinador aí. Olha aí o
2: recebidinho aí, da, aí. Da, da semana aí, ó. <risos> aí, feito com amor. Aí. Lê, lê aí. Feito com amor. Oficina da Branca. Oficina da Branca que faz uns trabalhos lindos também. Tem ali no Instagram, tem o canal. o perfil, perfil dela, tem mostrando ali todos os trabalhos e ela mandou um pra gente aqui. Ó. Olha
0: hum. que coisa linda, ó.
2: Muito bem feito.
0: Não dá pra ver não, tem que abrir. Vários né? detalhes, deixei pra, pra
2: abrir aqui. Abre aqui,
0: enquanto o Rogério abre aqui, vou falar pra vocês. Oficina da Branca, posso chamar de artista plástica, né? Pô, cara, Trabalha, essa Trabalho. É... Faz excelentes trabalhos, se você correr lá no Instagram, oficina.da.branca, eu acho que é isso. Se eu não estou enganado, eu Sim. acho que é isso. Mas você corre lá, pode colocar o nome inteiro que você vai encontrar também. Depois a gente deixa lá marcado também Exatamente. no nosso Instagram. É
2: bom que o pessoal também já vai lá dar uma olhadinha no Instagram. E lá. aí
0: ela fez... Um microfonezinho pra gente, ó Que maneiro né? Cara, isso aqui é muito bem feito, cara Olha só o cuidado que ele fez E dá um trabalhinho, hein Dá um cara. trabalho, bem, bem detalhado e... Super legal Acabamento bonito também, né Segura aí, Léo Aqui, deixa eu chegar perto aí da câmera pra vocês darem uma olhada, ó Vou botar a mão assim, fazer... Aí, ó bem legal cara fez esse cara. microfonezinho pra gente aí, ainda vem, com... vem ah, uma viu? cartazinha aqui de apresentação
2: Balinhas. vem
0: com umas balas ó muito legal ó, muito legal oficina de artes da branca branca é uma amiga nossa lá da congregação Isso. a paula esposa do bruno é um casal super gente boa que a gente admira e tem muito respeito e aí vou botar aqui na frente ó para ficar à vista aqui ó. nosso microfonezinho do, do nosso podcast
2: Pô, Muito bem feito, trabalho lindo, galera Pode ir lá que é, vale a
0: pena e esse trabalho aí, Quero muito uma bom aqui, ó. tirou onda é, Já vem com o mimozinho, <risos> né, cara
2: Pô, serviço da, da hora
0: Tirou onda, mas e aí, vamos ao que interessa, né Vamos começar o nosso bate-papo é, Você já viu aí no título Quem Somos Mas antes da gente partir para essa parte é, a gente já está mais ou menos duas semanas né, com o nosso podcast rolando aqui. Sim, e, sim. Na verdade, mais do que isso, né? Porque a gente ficou um tempo. Fizemos um, o primeiro, né? Conversa, fizemos meses. uma conversa nossa para a gente
2: testar, ver isso. tudo, como é que, como é que estava o, o andamento, a imagem, a qualidade. Né, a qualidade. Do
0: áudio. E depois a gente conversou com o Fabinho. Sim, o Fabinho foi o nosso,
2: nosso primeiro convidado, falou
0: da. da, da do
2: início dele, falou da carreira dele, dos trabalhos dele, também foi bacana pra caramba. Cantor,
0: back vocal é. falou, deu a opinião dele aí sobre como como um músico na igreja deve se comportar, Sim, né? Sim,
2: agora que ele é um músico mais maduro,
0: <risos> né? Chegando na idade. Aí deixou aí o depoimento dele aí no... Depoimento não, né? A gente bateu um papo muito legal aqui Isso, no canal com ele. E bom. esse vídeo está disponível aqui, você pode assistir. E ele vai voltar aqui porque está faltando a parte B dessa conversa aí. Tem né? muita coisa para falar. Tem muita coisa para a gente conversar. E ele vai retornar. Logo depois que a gente conversou com o Fabinho, a gente teve uma pausa, né? Sim. Tivemos sim. Uma, uma pausa, aconteceram alguns contratempos. É. Né? Eu cheguei a fazer um, uma live aqui sozinho, né aqui no, Isso. Aqui no, no, no canal, para falar para vocês um pouco sobre o que estava acontecendo, do porquê que a gente deu aquela pausa. E essa pausa durou aproximadamente um mês, um foi, mês e pouquinho. Foi, foi. E a gente retomou o nosso podcast aí, e a gente retomou para não parar mais. Todo, né? Vapor, né? todo vapor, né? todo vapor. E aí, nessa, nesse retorno, quem esteve aqui com a Jéssica, Jéssica de Mendes.
2: É, a Jéssica veio aqui também. Falou bastante. Falou dos projetos que ela, fa que ela faz né? com, com crianças. Com
0: crianças lá no lixão de Caxias.
2: Isso. Um trabalho muito bacana. Muito bacana. Eu não conhecia.
0: Uhum. Não eu já sabia. conhecia. Né? Já conheço a Jéssica tem alguns anos. Quando eu me converti, ela fez parte desse meu processo de conversão. E uns quatro anos depois, ela iniciou uhum. lá nesse projeto do do lixão, que é um projeto que, apesar de tê-la como, como uma irmã e serva do Senhor, não é um projeto cristão, né? não é um projeto isso, que isso, nasceu no isso. coração da igreja. Foi voluntário mas, ali. Exatamente, mas tem irmãos lá é, ajudando, contribuindo de alguma forma. E você pode ser um, um contribuidor, existe isso? Eu ia um falar contribuinte, contribuinte. É isso aí, é <risos> Ao vivo é assim mesmo, o problema é quando não corrige, né? passa a batida. Deixa direto. Né? E você pode ser um contribuinte desse projeto, então entra aí no canal depois que acabar esse nosso bate-papo aqui, claro, né você vai lá e assiste lá o podcast com a Jéssica e você vai entender do que a gente está falando e com sim, certeza você sim, vai ter sim. alguma forma de de contribuir lá, lá com aquele projeto, é. nem que seja com uma oração, né? O, qual era o nome, né? Era o Gramaxinhos, Gramaxinho, né? Estou Gramaxinhos lembrar. É, um, é um projeto que trabalha com crianças lá no lixão de Caxias, é. e aí é no lixão mesmo, então você consegue imaginar a pobreza, é. né? É. O índice de pobreza e de, de pessoas mesmo deixadas à margem da sociedade. Necessidade,
2: né, né? necessidade pessoal passa lá, é... É tremendo.
0: isso aí é um projeto musical ela, lá dá, ela tem um coral lá, mas também tem um tem educação, alfabetização, tem diversas coisas. E se você é uma pessoa ligada à área social, você vai hum. poder contribuir com esse projeto com toda certeza, né? A
2: Jéssica, eu não sei se ela comentou, mas a Jéssica ela estudou com o André lá no, no o André no, Lopes, lá no lá Rio, Rio né? No
0: Rio. É, pois é. Eles né? estiveram ali é, no mesmo momento é, ali. O, o André não chegou a comentar sobre isso. É então a gente é, é, não tô no não assunto, né? no
2: assunto, é, mas é. É, eles, eles eram da mesma época ali. A gente já vai chegar no André Lopes, porque depois da Jéssica, isso. quem veio aqui? Depois foi o Rafa. Rafael Castro, o Rafael é líder de juventude na, no Ministério Nova Jerusalém, lá no é, um, São Pai, né? é lá no Sampaio, é baterista também do Ministério Nova Jerusalém. E aqui ele deu um show de Bíblia, yeah, né? De, de datas <risos> e mapas e quando aconteceu e por quê, e porque no Antigo Testamento foi muito bom. Você que, que gosta de viajar na Bíblia, essa entrevista com o Rafa foi. Muito boa, muito só para deixar
0: registrado aqui da entrevista do Rafa, a minha sogra adorou, cara. A minha sogra falou é? assim: Poxa, aquele menino que foi lá no, no podcast, vocês falavam uma coisa, ele ia na Bíblia, é. falava outra, ele tinha sempre uma referência da Bíblia. Olha que legal, né? Você vê a. a, a... A importância de, de estar verdade. preparado. Não estar preparado para o podcast, mas Sim, estar preparado para a vida. Isso né? aí. Às vezes você vai estar diante de alguém, você vai ter uma oportunidade para dar uma palavra e se você não estiver preparado, você vai dar só um abraço. E, 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 e você,
2: a gente conhece ele e já sabe que o Rafa é assim no é? atualmente. Está né? conversando com ele do nada. Ou até, não é que ele é o tempo todo, mas brinca, descontraído e tal. Mas sempre tem ali alguma coisa ali para... Você extrair da, da, da palavra, ele gosta. Ele é também professor de EBD, então é natural, né? Que seja pois assim. Pois é,
0: uma parte legal na entrevista, no nosso bate-papo com o Rafa, foi lá no final, quando a gente falou de suicídio, né? Sim. Teve uma sim. parte muito interessante. Relacionada
2: a Judas, né? isso
0: aí. A gente discutiu aqui se Judas foi salvo ou não. Eita, grande questão. <risos> Essa
2: aí não divide fechamos, opiniões.
0: Exatamente. Não fechamos aqui o Veredito, porque não cabe a nós. Não. Mas a gente deu as nossas opiniões, né? Afinal de contas, a gente, a gente sabe que a Bíblia condena o suicídio. Isso aí. Judas se suicidou, mas e aí, foi salvo ou não foi? Ah, cara. Deixa aqui nos comentários aí, você que está assistindo a gente, o que, que você acha? Judas foi salvo ou não tem salvação para Judas?
2: É isso aí. E aí. Você acredita que depois da, da, daquele bate-papo, o pessoal que assistiu... Uhum. Começou a me colocar também tá a prova. <risos> Conversei com alguns amigos e falando, e, oh, Achei aquele negócio de Judas. Falei, rapaz, <risos> você tem sua opinião? Então, vai, vai trabalhando é ela para depois a gente conversar. Porque é, 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 é de se estender, né? É
0: isso aí. Só para a gente não ficar em cima do muro aqui só perguntando para vocês. Eu particularmente acredito que houve salvação para Judas. né? Eu acho que teve um arrependimento ali uhum. de última hora... Mas como a gente disse aqui, nós não demos o veredito final porque é. não cabe, nós somos juízes. Né?
2: Eu acho que eu já mudei de opiniões, assim, a, a, o meu crescimento <risos> cristão é. Porque uma vez, até o próprio tio do Rafa, ele chegou a falar comigo assim, não. É, Judas, cara, para mim, ele não é o traidor, não. Acho que o traidor é Pedro. <risos> é, aquele, que é, aquele que é o traíra. Judas não, Judas é. já era assim, Judas já era político e tal. Eu é. Aí outro chegava e falava.. Não, cara, o Judas errou, ele... é, o Judas errou. <risos> Não, por um certo tempo você vai, sim, né? Sim. A gente tá adolescente, né? Mas depois tá realmente. Aí no caráter, é, né? Mas e você olhando pelo lado que a gente conversou aqui sobre a extensa graça de Deus e é... o plano dele, a gente repensa um pouco, né? Cara? E
0: quando a gente fala na graça, aí tudo fica mais difícil, né? É... Deixa ele julgar que tá Esse tudo aí, certo. Tá com né? ele. Primeiro a gente tem que garantir o nosso. <risos> <risos> e aí o Rafa saiu daqui, deixou uma contribuição maravilhosa para o nosso podcast. Vá lá no canal, quer dizer, aqui no canal, aqui né? no depois que canal, acabar gente. esse bate-papo. A gente é. tem um assunto, muitos assuntos legais hoje para tratar aqui com vocês. Mas vai lá e também assista o podcast com o Rafa Castro, que foi Rafa, muito bom. Logo em seguida veio o cara aqui, que é, é... unanimidade um onde passa. Esse aí é conhecido nas redes,
2: <risos> é conhecido no Facebook, Instagram, tudo. Pastor. Paulo César PC Miranda,
0: o repórter do Povo. <risos> Pastor Paulo César teve aqui com a gente, bateu um papo de três horas. E tinha mais, e tinha mais três horas ali
2: de papo ali. Vai se voltar deixasse.
0: aqui também para a gente fazer o lado B, tá escrevendo um livro. Quer Eita, dizer, vai escrever um livro, é. um livro aí para falar dos músicos. Então, se você é músico, aguarde aí com paciência que o Pastor Paulo César vai lançar um livro onde ele promete falar. Tudo, Tudo. <risos> E ele é músico
2: hein <risos> tem, tem ali a gente, experiências Corais Quarteto <risos> e Como músico, regente O pastor Paulo César passou por todas as fases Se você hoje vive alguma fase Dentro do evangelho como músico Lembra que antes teve, tiveram pessoas que vieram E o pastor Paulo César é um deles que Exatamente ali. Vieram Exatamente. ali, te, tem uma contribuição dentro da música Tanto que os músicos, né? se pudessem eleger alguém, acho que o pastor Paulo, o pastor Paulo César...
0: César né? Pelo menos os daqui da nossa região, É né?
2: isso aí. O pastor Paulo
0: César contou pra gente a experiência dele de crente no serviço militar. É. Eu, quando eu servi na aeronáutica, fiquei quatro anos na aeronáutica, eu não era cristão, né? Eu saí, de, eu saí em 2008 uhum. e em 2008 começou o meu processo de, de conversão. A gente vai conversar Sim. sobre isso daqui a pouco. Mas eu me lembro muito bem dos cristãos que tinham lá que não conseguiu manter a sua integridade. <risos> e o pastor Paulo César, aqui no podcast, falou que o tempo que ele passou lá dentro, ele foi crente. É oh, difícil, hein? Yeah, yeah. Eu, é é difícil, difícil. eu
2: também fiquei quatro anos na aeronáutica. Não é fácil. Eu também fiquei, graças a Deus, ali. Mas é, lá, dentro, sorte, é, lá dentro é, é complicado. Velho. Uma
0: das coisas que eu, que eu mais ouvia lá quando servia era que no quartel você aprende a mentir. Eu via muito isso, né?
2: Cara, eu tenho meus amigos da, da época do quartel evangélicos e os não evangélicos uhum. até hoje tem um grupo no WhatsApp até hoje da, 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 da na época não tinha eu servi em 2000 fiquei até 2004 não tinha e eu acho que eu sobrevivi já está tá, tá antecipando <risos> mas eu sobrevivi porque eu ali eu ia para trabalhar sim ali eu ia para trabalhar e aí eu era criticado pela galera evangélica porque eu
0: não ia por escultos lá dentro. Porque... <risos> é, vocês faziam uma separação total, é, né? É, eu
2: não ia por escultos lá dentro, porque a hora do almoço eu ia descansar, <risos> gente.
0: <Certo. risos> e ainda mais cheirando serviço 24 horas. Que, que, Poxa, pô, não dá. Vou te falar, hein? Mas o pastor Paulo César esteve aqui, falou sobre isso, também falou sobre o que é ser pastor e por que que a galera hoje botou na cabeça que quer ser pastor, né? Hoje em é. dia todo mundo quer ser pastor, Hoje né? se
2: você não for pastor, acho que não tá nem legal, cara. Você for pastor, pô, o que que tu é? Ah, eu sou obreiro. Ah...
0: Ah, tá. eu sou pastor, você é preto. <risos> Exatamente, então ele falou sobre isso, né? Falou sobre essa garotada que tá chegando agora, já sai da barriga dizendo o que quer ser pastor. Eu já tem um chamado. Já tem um chamado pastoral sem sequer entender do que se trata isso, das responsabilidades. Então foi um bate-papo muito legal, mas ele também falou dos pastores vaidosos, aqueles que querem pastorear pelo status. É, aqueles do aqueles aqui caça likes. Caça like. Caça-like e caçadores de dízimo também, que ele também falou sobre é, isso. É, né?
2: tá ali, tá junto, assim, <risos> lado contigo, a cara. lado, né, like e, e a parte financeira. É, é. Inclusive
0: a gente tem um corte aqui no canal dessa nossa conversa com o pastor Paulo César, que o título é assim, ó, é, mais ou menos assim. Quanto maior o seu dízimo, melhor o seu tratamento. Olha aí, coisa Tem boa. acesso
2: VIP ao gabinete, acesso VIP ao Santo dos Santos, ao, ao púlpito. E cara é chato falar, mas é a, realidade. é a
0: realidade. Infelizmente, e a gente não vai fugir desses assuntos aqui no nosso podcast. E aí o Pastor Paulo César foi mora. Aí, ó, mandou o Bruno aí, Bruninho. fala aí. <risos> Bruninho,
2: ouvi sim, cara. Pô, eu tô meio, tá, tá, até rindo aqui, eu li aqui a mensagem na hora que eu li.
0: E aí, quem veio aqui logo depois do Pastor Paulo César foi um grande músico. Posso falar da música popular brasileira, né?
2: Sim, com certeza. Ele é, não é só do gospel, é música geral.
0: O André Lopes. André Lopes, grande tecladista, pianista arranjador, mas o quê? Cara, pai... Servo?
2: É, servo faz café nas horas vagas. <risos> é. André, Sim, um café, ex... café
0: sem açúcar. O quê? Café sem
2: açúcar? <risos> antes, antes era Coca-Cola. De um tempo pra cá, ele parou é café e tem... E, que Agora... Porra, porra, agora é também um, um cara influencer lá do, do, do Instagram com a parte de teclados é. e órgãos e pianos. É um cara que... Tá, tá no meio ali dos, dos grandes, cara.
0: O André Lopes veio aqui, ficou duas horas e 40 com a gente, batendo um papo que foi muito legal. Nem viu a hora passar. Nem vimos, realmente. E aí ele falou sobre a experiência dele na Suécia, né? Sim. Passou um ano na Suécia, lá na, fazendo intercâmbio pela Unirio. Falou um pouco sobre a experiência dele como professor de EBD. Uhum. Falou mais o quê? Falou
2: da, 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 da adaptação dele, que ele ele morava em outro estado, ele veio pra Isso. cá, aí se adaptou, ficou na Nova Jerusalém, um, 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 a parte da, da juventude dele, uhum. né, a parte também, as dificuldades que ele passou no início, porque o André sempre foi um cara muito virtuoso, uhum. mas ele sentiu a, a, a dificuldade quando teve que fazer uma gravação. Isso. É que Chegou Verdade. lá, tinha a, a leitura e tudo mais, e ele não, ainda não estava apto, né?
0: Foi quando ele sentiu que ele precisava... Partir para um estudo mais formal, né? Exato Botaram para ele lá uma partitura para ele tocar Deu uma rateadazinha, o que, que eu vou fazer? Pô, cara, ali ele foi no, 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 no... É, foi no feeling, né? É, ele foi, no foi no feeling né? Mas aí ele viu que ele precisava estudar para compreender melhor aquilo é. Então ele ingressou na Unirio E é o cara, os caras do pagode que botaram ele no, no, na prova, né? É, é, é Michel Fugioara, né? Que, que o Michel Fujoara, né? Exatamente, o guitarrista Michel Fujuara <risos> e aí ele foi pra Unirio, contou essa experiência aqui pra gente, logo depois ele foi a Suécia voltou pro Brasil certo. falou os diversos cantores, artistas com quem ele já trabalhou, né uhum. muito legal, e aqui também nós batemos um papo com ele ainda a respeito da porquê, do porquê que a música popular brasileira Isso. ainda não entrou na igreja, uhum. né, porque o que preconceito é esse com o samba é, outro
2: questionamento que tá aí ecoando já há, algum, há muitos anos, né, cara exatamente é né?
0: Por que, que todo violão na igreja É com corda de aço <risos> Cadê as cordas de nylon Por que, que os nossos dedos tem que sangrar <risos> por quê, né? A gente bateu um papo sobre isso com o André E aí a gente falou da importância De inserir na música A diversidade de estilos é. brasileiros E o André tocou num ponto muito interessante Onde ele disse que talvez Um dos motivos pelo qual a música brasileira Ainda não entrou, não faz parte da cultura Da igreja, seja por dois motivos Primeiro o preconceito né, com o samba por, por dizerem que ele vem das religiões afro Azul, né? então é. tem esse preconceito de dentro da igreja infelizmente com a música e também porque nós somos, nós somos é, importadores de tudo que é americano é, nós, então, nós consumimos ali um,
2: um lance que não é nosso né? é legal, é bonito né até eles também consomem bastante o nosso... Sim. Mas
0: eles respeitam mais ali o deles, e a gente não faz não isso. Tem, a gente não valoriza o nosso. É. E aí ele citou o complexo de vira-lata do brasileiro, é. né? Isso aí. Que foi. gosta tudo que é de fora bonito, e o nosso não presta. Isso aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque
2: uma música imagina um momento, como ele viveu lá na Suécia, de tocar uma... uma uma bossa. Bossa, né? Misturando um, com o um é, né? A esposa dele cantando. Exatamente. Pô, cara, isso aqui você tem um momento desse, sei lá, para os visitantes, ou no momento de oferta. Não sei, cara.
0: Então a gente recomenda e muito que você assista é. o nosso podcast com o André Lopes, porque o cara veio aqui e deu uma aula assim pra gente. Foi uma excelente conversa... Enriqueceu muito, é. enriqueceu muito o nosso podcast. E a gente já quer de cara agradecer né, pela, pela vinda aqui do Fábio, Sim, da Jéssica, do Rafa. Rafa Castro, Rafael, Pastor Paulo César e André Lopes. Muito obrigado pela presença Marinho, de gente. vocês aqui enriqueceram e muito o nosso podcast, né?
2: Acreditaram muito no Pode Crer. Acreditaram e... também, Toparam, não?
0: vieram, né? A... Pois é, porque são duas, três horas que eles poderiam estar dedicando às suas famílias Sim. ou às suas congregações, aí né? E Sim. estiveram aqui. No caso da Jéssica, por exemplo, era um dia de culto Sim, que ela esteve é... aqui com a gente batendo um pau.
2: A necessidade de... que a gente é, mostrou de falar de coisas que, assim, talvez seja pouco falada, né? Até nesse meio... Tem muito conteúdo de podcast, né, de vários assuntos, né, comédia, enfim, Sim. política. E nós trouxemos um, um, um formato né, cristão, cristão. Né, que também é, fala de outros assuntos é, sociais, né, que a gente não pode virar Sim. as costas, que é o que nós estamos trazendo aqui. Uhum e eles toparam porque eles viram poxa que podem contribuir e contribuíram cara muita coisa
0: a resposta né que nós temos tido das, das feedback, pessoas né? feedback tem tá sido positivo pra e caramba. se você tem gostado né, da nossa programação aqui deixa aqui nos comentários deixa uma sugestão inclusive vocês podem sugerir pessoas seja lá Seria quem legal, for hein? pode é. ser quem for a gente vai correr atrás. É, né? cara. O um não, é, é, um já, não já caiu <risos> agora. Pô,
2: pode surpreender. <risos> Exatamente.
0: A gente está falando assim qualquer pessoa. Talvez você vai pensar num artista gospel. Mas, para entrar dentro da sua mente e te ajudar aí, pode ser que tenha alguém na sua congregação que seja muito legal sim. e que você acha que vale a pena estar aqui. Sim, sim. A gente vai trazer aqui com toda certeza. A gente vai bater um papo. Assim como esses que vieram aqui, que são nossos amigos...
2: É, Enriqueceram Talvez tem pessoas que nós não, não conhecemos E poxa, pode, vai contribuir Vai chegar aqui com um assunto aqui bacana E a gente vai explorar, vai bater um papo Exatamente. E vai ser
0: nesse clima aqui, né Léo? Nesse clima aqui, sempre light e sem religiosidade É super importante a gente falar isso, isso né? é bom, né? A ideia desse podcast aqui Ele faz parte do nicho gospel e cristão Sim. Mas a nossa ideia não é fazer com que seja aqui é, A extensão de um culto isso. né? Trazer pessoas aqui para orar para ler a bíblia, pra evangelizar tudo isso é muito importante, claro. mas esse espaço aqui é um espaço onde a gente vai conversar sobre o gospel, sobre a igreja, sobre o cristão, a sociedade, a forma que a gente se comporta hum. e se o caminho que a gente está seguindo é bom ou não. Sim. E aí no meio disso tudo tem diversos tabus que a gente vai ter um papo aqui. né E
2: é por isso que você comentando aí é o que a gente quer muito, porque, porque é onde nós estamos falando de dar voz, voz né, para as pessoas, para os as pessoas chegarem perguntarem tem um pastor aqui pergunta não é Pode polêmica mas é perguntar que ele vai responder cara todo mundo que está vindo aqui tá já sabe né é tá vindo para responder mesmo tá vindo para interagir e está saindo daqui com 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 assim Falando positivo, positivo, do pô cara, é isso mesmo, gostei de poder falar esse lado que, que não
0: tem oportunidade. Às vezes o próprio convidado não tem oportunidade é. de falar isso na congregação dele, entre os irmãos dele, e quando chega aqui fica mais à vontade. Uhum. Né? A nossa, nossa posição aqui não é de expor ninguém, Sim. Né? a gente não vai fazer isso, acho que tem que ter o um mínimo de ética para que a gente possa conduzir o podcast, uhum. mas a gente vai falar abertamente sobre o que tiver que falar. É, e aí, inclusive, a religião, uhum. o comportamento é, da igreja é nesse aí. meio, como que, ela, como que a igreja está vendo a política e como que a política entrou dentro da igreja. Uhum. Vamos falar sobre futebol. Pode faltar o é... culto um... para ir para Maracanã? I,
2: caramba, agora... E aí,
0: o que você acha? Pode faltar o culto uma vez ou outra para ver o Flamengo jogar? Essa
2: aí é retrô também. <risos> é. Essa daí é da antiga também, né? Essa é, né?
0: Essa é da antiga. Ainda mais aqui, o Rio
2: de Janeiro já já foi pecado e já foi pecado ficar em casa porque teve teve uma época não sei se o léo é dessa época que eu acho que o futebol ele não era tarde da noite ele era assim durante a tardezinha uhum. né e é, geralmente a hora que o pessoal tá se arrumando para ir para a igreja <risos> né não era assim, a nove horas da noite durante a semana não entendeu e domingo cara complicadíssimo né porque Antes eu contei isso pro meu filho. Meu filho é flamenguista roxo, o Natan. Todo mundo lá é flamenguista, mas acho que o Natan é mais flamenguista hum. que todo mundo. <risos> e eu, é só roupa do Flamengo o tempo todo. E aí tinha uma época que no Rio não passava os jogos que passavam no Maracanã. Uhum. E eu aí, você lembra?
0: Ainda é assim, né? Agora, não, tu, agora, agora passa mais, passa mais. Porque passa mais. Porque, porque hoje em dia não passar jogo do Flamengo é prejuízo para o Flamengo. Exato, né? mas antigamente
2: então, não tinha mais. nada disso. Sim, sim. E aí o flamenguista está roxo dentro da igreja o que que ele fazia?
0: E esse oh, é queixinha, de ouvido né? ah. que...
2: não, aqui no Rio a gente tem acesso também ao Maracanã, né? velho, é aqui verdade, perto, do lado. Do do lado, lado.
0: A gente mora do lado do Maracanã, que delícia, hein? cara. E o que
2: tinha de gente tomando bronca no outro culto, porque foi para Maracanã. Quando não via no culto, nem perguntava, tu foi no Maracanã? Sabia que tinha ido no Maracanã.
0: <risos> Sorte que naquela época não tinha foto, né? não tinha rede social, isso. então você ia e conseguia se esconder. Sim, hoje, hoje em dia, dia não, não tem como. Hoje em, hoje em dia, dia né? você entra no Maracanã, conecta no Wi-Fi, aparece lá no teu aplicativo. Ó. Está no Maracanã. Localização. No Facebook, é no Automático. <risos> Mas é isso, a gente tem essas, esses assuntos para tratar, pra tratar Aqui no podcast, e é sobre isso, é isso que é o podcast. Tem uma pergunta aqui da Amanda, que aí essa pergunta já faz com que a gente entre né, no porquê que nós estamos aqui. Sim. Mas antes disso, ó, a Ana Paula tá aqui, tá desejando sucesso pra gente. Ana, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado e, aí, e... Ana. A gente torce sim para que o sucesso venha isso. né no, um, Sucesso no sentido De que o podcast cresça E a gente consiga alcançar diversas pessoas uhum. E bater um, um bate-papo Sempre legal aqui Trazendo um conteúdo sempre relevante para vocês Então obrigado aí pelo seu desejo De sucesso para a vale, gente né? mano. É, O Bruno está aqui também Já é, perguntou aqui se o Rogério ouviu a música O Bruno está fazendo isso aqui de WhatsApp Está <risos> é, fazendo o, o, o chat De WhatsApp né? Porque Ele vai te dar outra chamada aí um abraço, Bruno. Ali, Bruno, ali, Bruno ali. É o Bruno. Bruno é lá da nossa congregação, Homem de Deus. Ah, o Bruno? O Bruno é marido da Paula, ah, que mandou aí, essa lembrança aí, pode... pra gente, ó. É aí, Bruno, então, aí, corre aí, lá, ó. oficina da Branca no Instagram: oficina.dabranca. Acho que é isso. Então, corre lá no Instagram, que é uma artista plástica que trabalha, eu acho que é biscuit, que fala, eu não sei, cara. Eu muito acho que é, que é isso aí mesmo, eu não vou, eu, é, eu não vou falar, eu não vou pronunciar, mas, <risos> mas é isso. Assim. Mas, cara, ficou lindíssimo, tá muito bonito esse microfone aqui, a gente já encomendou mais é. outros, e aí aproveitar a deixa, a gente vai dar sempre um desse daqui.
2: Isso, pro nosso convidado, é, é para levar uma lembrancinha do, do Pode Crer. Olha
0: que maravilha, todo é. mundo que vier aqui vai levar um microfonezinho, do Pode Crer, feito pela Branca. Pô, cara, isso aí de já.
2: Isso é... aí já é o nosso futuro. A ideia é ter um de desse daí também, né, Léo? Um sim, microfonezinho sim. desse aqui reais. É, a gente
0: vai chegar nesse livro. <risos> Para gente chegar nesse livro, você pode ajudar a gente como? Olha ó. Ali, ó, o Pixzinho ali, ó, galera. o um Pix pra gente aí, gente. Abençoa aqui o nosso projeto e tenho certeza que o seu dinheiro vai ser muito bem empregado. É, é. <risos> E aí, ó, tem mais gente aqui no chat, ó, antes da gente ir pra pergunta da Amanda. É, Rose Ribeiro, tá aqui assistindo, um beijo, Rose, Ô, a Rose. própria Amanda tá aqui, quem é Amanda, Rogério?
2: A Amanda Santos, cara, olha o sobrenome aí, Rogério Santos, Amanda Santos, só ligar,
0: é minha isso aí. É digníssima, é minha esposa. Clique.fotografia. Né? É, Você ela é a nossa,
2: a, nossa, a nossa patrocinadora. É
0: isso aí, é, o Bruno tá aqui, ó, mandando parabéns, valeu Bruno, tamo junto, cara, Ei. sempre apoiando e dando força valeu. ao nosso projeto. L Luca Mendes também tá aqui. O Lucas. Lucas Luca, estava lá,
2: lá no churrasco. Ah, aí, falando... o Lucas, <risos> é, ah, um abraço, Lucas.
0: E aí, ó, tem uma pergunta da Amanda aqui, e aí a gente entra de fato no porquê que nós estamos aqui. Léo Sobral e Rogério Santos, quem somos? Hum. Ó, a Amanda está perguntando aqui, Rogério, olha só. Oi, gente. Pergunta para os dois: Queria saber na caminhada cristã de vocês. Qual a experiência espiritual mais marcante? Hum, e aí, Rogério, você começa. Eu começo. Poxa, eu
2: tenho, eu tenho algumas experiências que eu carrego assim, muito especiais. Eu tenho. Deixa eu ver qual, qual, qual assim pra... É, é, é. Aí você vai passando, né? Ao longo do tempo e você Acaba, acaba ficando difícil, né? Porque são as fases da, 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 da sua vida. Eu vou falar de uma. É, eu tinha, acho que uns 13 ou 14 anos. A minha mãe, ela era... Ela, era, ela é missionária. Ela é missionária. E a minha mãe viajou alguns... alguns aqui dentro do, do, do Brasil, né? Assim, alguns estados para ajudar. E ela foi em alguns, assim, bem bem, assim, precário e bem difícil mesmo. Em Minas foi, eu lembro que nós fomos em Minas, só um, uma experiência rápida, que a casa dos pastores que estavam lá, eles tinham um pé de chuchu, Léo, na, 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 atrás da casa, porque a, a, a... o açougue só abria no domingo. Uhum. E era, era assim, se você não, não, não ficasse madrugada lá, acabava rapidinho, então... Na semana, de alimenta, tu não tinha, é, semana, só tinha um arroz, feijão e um o chuchu. Uhum. E eu fiquei lá, eu odeio chuchu, cara. <risos> eu, alguém, alguém gosta de chuchu? Eu cara. não entendo é. chuchu, entendeu? Eu acho não gosto que. Gosto de nada, cara. Bota a é... boca só E as pessoas falam que é, é, é um Plantou rapidinho, né? É rapidinho. Ele tinha lá a plantação de chuchu. Eu também não
0: serve pra nada, né? É, cara. Isso é
2: rápido. Tem uma foto é. minha, eles tiraram a foto minha pequena. Depois eu vou até trazer aqui pra. pra para dar um, uma ilustração, que é eu, assim, forçando um riso, Léo, com o prato, assim, cheio de chuchu, eu tô olhando para cá, assim.
1: <risos> nossa, que <risos> delícia, é, <risos> tipo, é a selfie da, da época, né? Oh, <risos> né? <risos> Missões, cara. Claro.
2: Missões é, é essa pegada. E, e fora que cada casa, quem é, mora em Minas, antigamente, eu tinha 13, 14 anos, você é recepção, a recepção é com café. Uhum. Do mais forte, aquele Sim. do tinta para pintar.
0: Bem mineiro mesmo. É,
2: bem mineiro. E aí a minha mãe, ela era missionária. E nós fomos para Brasília e eu, eu tinha um, um, um problema na vista, que vira e mexe, inflamava. E aí eu cheguei lá e, e, e quando chegou, no segundo dia lá em Brasília, a minha vista inchou. E a gente teve que dormir na igreja porque estava programado para a gente ficar só acho que três dias e o ônibus, fomos de ônibus o ônibus deu ruim, tivemos que ficar uma semana lá e aí saímos da casa das pessoas que a gente estava e fomos na, ficar na igreja, e eu com esse ônibus inchado e aí vinha uma irmã e passou e me viu o que é que ele tem? aí minha mãe, tá, mas, uma, o olho dele inflamou, não sei o que, ela veio posso orar por ele? aí veio nisso ela orando, ela foi tomada ali por Deus né? e começou a falar comigo Coisa que ninguém sabia. Ela falou da minha relação com a música. Uhum. E aí ali ela começou a falar do, do, do ministério, que, que, do que Deus ia fazer. 13 anos, anos na, na época, lembra? 13 anos, eu acho. Eu tenho até foto desse dia. Tem foto lá em casa. 13 anos, Léo. E assim, eu não toquei nenhum dia. Eu fui ali Sim. como criança. tinham os músicos da igreja na época. <coughs> Eu já tocava já, mas lá eu não toquei. E, incrível, ela começou a falar sobre música. Olha, eu tô preparando você, eu vou levar você para viajar muito, você vai conhecer um monte de lugares e você vai trabalhar com discos, na época era disco hum. palavra, né? Vai ter disco, você vai participar de discos. E ela falou diretamente. E aí a última palavra, é, quando foi terminada, ela falou assim, ó, eu não vejo você mais como criança então assim não pensa que a, a, a daqui pra frente o tratamento Sim. com você meio que tem, puxando uma maturidade sacou puxando uma maturidade Antecipando, e viu? isso e as e a, a, eu lembro da minha mãe olhar pra minha, a minha mãe em choque assim do lado porque se ah, ela me viu to, se ela tivesse me visto tocando se ela tivesse não hum. nada Léo e é, é, essa foi uma, da, uma, uma experiência, eu tive outra mais pra frente parecida com essa que de orar pedir uma resposta a Deus, assim, pensamento e aí a pessoa que eu não, não sei quem é e depois eu nunca mais vi ela chegou e falou ó, você subiu aqui pensando isso isso isso, isso isso, isso, isso então assim, foram duas experiências parecidas que eu acho que é, a, é a, não, eu não acho não, tenho certeza foi a, a mais marcante assim no meu longo de vida
0: era, a, a igreja ela possibilita pra gente umas experiências assim que são bem, bem marcantes eu, a, a experiência mais marcante pra mim eu acho que eu contei ela aqui no, no já aqui no podcast mas eu vou repetir foi eu era novo convertido cara eu acho que eu tinha acabado de me batizar em 2009 e aí um culto no lar que ia é ter aqui próximo de casa a gente estava indo em direção à casa lá da pessoa né da, da senhora que pediu o culto no lar e ela eu lembro que ela pediu o culto no lar porque o marido dela tava tinha abandonado ela ele não abandonou de forma consciente, ele abandonou por conta das drogas. Então, ele ficava muito alucinado. Uhum. E ele saía e voltava, tipo, muito tempo depois. E quando voltava, tava tudo bem, porque tava sóbrio, ficava de novo doidão da droga. E sumia de novo, então ela pediu um culto lá para orar. E a gente foi lá na casa dela. E aí, no caminho da casa dela, né, que a gente tava caminhando lá com a igreja, o rapaz que tava comigo, que foi o rapaz que, que, que participou do do meu processo de evangelização, quando eu me converti, né, tinha acabado de me converter em 2009, e a gente encontrou o garoto, um dos filhos dela, uhum. na boca de fumo. ele estava sentado com um fuzil na mão, e a gente passou, de... eu não sabia que era filho dela, eu não conhecia, inclusive eu não conhecia a família que a gente estava indo, e a gente foi, passamos ali por frente da boca, dentro da favela, passamos direto. E aí esse rapaz que estava comigo, que participou do meu processo de evangelização, botou a mão no meu ombro e falou assim, Léo, calma aí, vamos voltar ali. É. A gente voltou, foi lá na, na boca e ele, enquanto a gente voltava, ele falou assim, aquele rapaz ele é filho dessa moça que a gente vai na casa agora. E ele voltou, parou, olhou nos olhos do garoto e falou assim pra ele, você tem oportunidade de sair daí agora, né? Mas tem que ser agora, porque você não vai ficar muito tempo mais. E aí a gente foi embora. O garoto não Sim. saiu, continuou lá no processo dele, lá no trabalho dele. E eu, se eu não me engano, cara, foi o que, coisa de uma semana ou no máximo duas semanas. Ele morreu exatamente ali. E aí depois de um tempo a gente ficou sabendo, né? Quando aconteceu que ele tinha morrido ali. E eu lembrei desse momento que eu vivi lá com uhum. o com um rapaz. Ele foi lá, parou. Ele não profetizou a morte, né? Ele, ele deu um recado. Cara, sai daí. Uhum. E, inclusive, o apelido do garoto era. Como é que é? Acho que era pastor, cara. Não me, mas acho que o apelido era O garoto era desviado. Sim. Ele tinha um apelido que era relacionado à igreja. A igreja. Né? E o pessoal lá do tráfico sabia que ele era, então apelidou ele de alguma forma, que eu não me recordo agora. Mas ele morreu um pouco tempo depois uhum. que o recado foi dado. Então, Amanda, essa aí foi a, uma das experiências mais marcantes. Sim. Que eu vivi assim, tem outras coisas, mas essa com certeza foi a mais é. marcante porque o final foi muito forte. É muito forte, pô. Foi um final muito forte e aí isso foi uma coisa que me impressionou bastante. A gente vai caminhar aqui agora pra gente falar como a gente chegou até o Evangelho, né? Uhum. Mas antes tem mais algumas pessoas aqui, ó. Que é. Cadê? Pedro Antônio, o Pedro tá sempre comentando o, aqui. É, 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 o, é o Pedrinho, né? Sim, é. e aí, ô oh Pedrinho, eu já quero aproveitar pra te dar uma satisfação aqui. O Rogério uhum. me falou assim, Léo, o Pedro vai mandar um WhatsApp pra você, porque ele pediu o seu número. Aham, uhum, né? Sim. Aí você mandou meu número pra ele e ele me mandou uma mensagem ontem à noite, entrou em contato comigo uhum. e tal. Mandou duas músicas pra eu ouvir. Sim. Eu ouvi as duas músicas, só que quando ele me mandou, eu tava ocupado, né? Tinha uhum, chegar do trabalho, não consegui dar muita atenção pra ele. Falei que ia responder. Não respondi até agora, cara. Me <risos> desculpa, Pedrinho. Não, eu, eu ouvi as duas músicas, eu vi que você mandou mais sim, um áudio sim. hoje, né? Que eu imagino que seja mais uma. Mas eu ouvi as duas, tá lá violão e voz. Inclusive, a harmonia bem quebrada dele, sim, né?
2: Sim, é sempre rica. Ele é. me mandou uma também, me mandou uma
0: também. Eu já a ouvi também, Pedro. A quebrada também, gostei. Mas eu vou ouvir a terceira que você mandou hoje, mas eu trabalho na área da saúde, Pedro. Então, assim, no meu trabalho é muita correria uhum. e aí com esse negócio de, de Covid e tudo, Sim. fico um pouco tenso. Mas eu vou conversar contigo com calma, porque o eu quero te dar o, esse feedback que eu ouvi as duas músicas que você mandou ontem. O
2: Pedro, pessoal, para vocês entenderem, o Pedro é um grande compositor, é quem me influenciou como compositor e Legal. quem me incentivou. que me incentivou e... Acho que muita gente conhece o Pedro, a, a, as músicas dele, e todas com letras uhum. lindíssimas, é como são, você diz. a letras um, diferentes. Harmonia, a melodia, as cara. Acho que, ao
0: letras bem é, diferentes do comum,
2: né? Isso, é a. a, a poxa. Bem, desde novinho eu ouço o Pedro, o Pedro sempre violão, nylon, né? Violão de violão nylon, mas vale ressaltar né? que o áudio <risos> que chegou para mim era violão, violão de nylon, de nylon é, <risos> isso aí. E, a, e as letras maravilhosas e Pedro. Você cantou aí que precisar de música, é bem rico. Pedro o, Pedro. o Pedro seria uma pessoa. Pergunta, vou deixar pro Léo, pro próximo programa ele responde. Pergunta o Pedro sobre composição, o que que ele acha, como é que como é que é esse momento da música para tu entender. Eu acho que
0: essa é só uma pergunta para fazer ao vivo. Aqui. Olha aí, olha aí olha. <risos> aqui também tá o Fábio Lima. Um abraço, Fábio, Fábio
2: Fábio batera, batera lá da Nova Jerusalém. Eu não tá sei sempre ligado.
0: Eu não sei por que, que os músicos estão chegando aqui. Tá cara.
2: batendo aqui, mas a <risos> tá batendo aqui, tá se tá, tá sentindo representado. A gente, aí, tem, tá aí, a gente tem
0: muitas dores pra compartilhar aqui como músico. Né? É
2: verdade, a galera, e a galera tá
0: aqui. E história engraçada também com o cheque sem fundo dado por congregações por aí, <risos> mas é isso aí, vamos seguir, Rogério, como é que você chegou na igreja, cara, você cresceu na igreja, como é que foi teu processo aí de, um processo de, de início, inigioso, né? né, no bom sentido da palavra? Sim, eu, eu, não, eu, eu é,
2: meus pais se converteram, né, eu tinha acho que 5 anos, 5 anos de idade, Pra mim era tudo diferente, né? Você tá acostumado a ter uma, uma rotina, uhum. pouco você tá sentando de sentar e ficar assistindo um culto novo, né? Criança. Criança, né? querendo correr. <risos> acostumado a ficar lá fora jogando bola. Depois tem é, ficar ali as duas, três horas dentro da igreja, né? E assim, lá na Mangueira, nós tínhamos um... um pegamos o início do zero mesmo. Um, um pastor chegou lá e montou pegou uma oficina é, e transformou numa igreja, ainda com caixa de refrigerante. Onde, aquelas antigas caixas de refrigerante eram nossas cadeiras para assistir o culto. E ali a, a, meus pais começaram novos convertidos a, a caminhar. Voltamos.
0: Voltamos aí, tivemos um problema técnico Normal, já normal, de volta, né? normal <risos>
2: Vamos lá, fala aí, cara Então, é, foi, foi um momento assim De muita coisa nova de uma vez só, entendeu? Batimos com o Espírito Santo aquela, né? Aquele momento assim de busca né? De muita ajuda também às pessoas é, muito trabalho, Léo, ar, ar livre, eram era muito ar livre, assim. E foi, 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 foi aí que eu comecei. E aí, com oito anos, foi quando eu comecei a, a me interessar por música. Eu já participava de bandas, de, de é, grupos de crianças, mas cantando, uhum. coro, né? Coro. E aí foi quando eu também, com oito anos, eu comecei a tocar na igreja... E participar de bandas, corais, né, até chegar assim, aos, aos dias de hoje né? Mas tudo começou lá atrás E, ah, e conversão mesmo, Léo Eu acho que eu, assim, eu vejo a minha conversão de fato aos 20 anos
0: Mas vou te falar, cara Eu vejo assim, eu, eu costumo ver é, um monte de gente falando que Eu não tive o privilégio de crescer na igreja Sim por outro, eu falo o privilégio de crescer na igreja, mas eu também acho que o fato de não crescer na igreja fez com que quando eu entrasse, eu entrasse com uma casca, sabe, de, uhum. de proteção que quem cresceu na igreja não tem, na minha opinião. Sim. Porque eu acho que é muito legal você ser moldado pelo evangelho, né? Uhum. como como, como, Paulo, como Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Não nos conformeis com esse mundo e está falando de tomar forma. Sim. Né? Então tome a forma de Cristo Sim. Eu acho legal isso mas eu fico vendo assim uma galera falar poxa eu cresci na igreja e tal mas eu me converti mesmo ao, ao, aos 20 né? isso, como você por casa. exemplo é porque assim crescer na igreja e ser cristão são coisas diferentes, Totalmente. eu acho que só a maturidade mesmo vai fazer com que você de fato encontre Jesus Sim. então é bem provável que aí durante muitos anos da sua caminhada, né, que são os anos da adolescência e a entrada na juventude seja somente anos de oba-oba no evangelho, né? Sim, cara? você tá porque... contribuindo ali com é. a casa, trabalhando, mais cristianismo
2: mesmo. Porque você, você acaba, você tem que tomar cuidado, porque você acaba caminhando, porque alguém tá falando assim: ó, põe a roupa e embora É isso aí, é exatamente isso, né? você cresce ali dentro é, já. você põe a roupa e vamos. Tem dia que você fica. Caminhando. Eu queria ficar, meus amigos estão brincando. Ah, oh. É porque
0: existe a infância, né, cara? A é. infância é uma fase que, que você tem que passar, mas que às vezes dentro da igreja isso não é permitido, né? É. Não é no mau sentido. Não. A igreja não tira de você não. a infância, não é isso. Mas, por exemplo, é muito comum a gente ver na internet hoje crianças de 4, 5 anos, uhum. é, 7, 10 anos pregando, né? Isso. Pregando, fazendo vídeo, né? Brincadeira. Isso e aí, ou de verdade mesmo pregando de fato. Aí você vê aquelas crianças com com aquela voz grossa, Isso. né? Você vê que não está sendo ela, é. né? Não tá sendo. Então parece que, de certa forma, é meio que uma imposição. Uhum. E aí como você cresce naquele meio, você começa a repetir movimentos, atos e falas é. que você vê naquele meio. Mas de fato, eu acho que é normal mesmo, é normal e, e real que a conversão ela venha depois que você está maduro mesmo é, entende isso, o que está acontecendo
2: e, 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 e cada um assim tem aquela criança que realmente eu acredito que do início Sim, ela tá também ali acredito, também entendeu acredito tem tenha. mas eu não é que eu eu eu, eu, eu fazia coisas erradas ou uhum. não era isso é porque uma vez uma vez assim sabiamente a minha mãe me questionou um pouco mais velha, ela falou assim, você realmente aceitou Jesus? Porque o fato de você estar tá indo comigo, com seu pai, Exatamente. não quer dizer nada. Aquilo me marcou, eu lembro que aquilo me marcou que eu chorei muito, cara. Eu falei, como assim? Estivesse questionando já... a sua fé. Né? É, eu já tô, tô, tô. tô assim? É, eu falei, não, tô, tô, tô firmaço. <risos> Subir, a gente tá lá junto, subindo. E ela falou, cara, minha mãe foi até um pouco. Pesado assim pra falar Se você não tiver a convicção Você não vai não, cara Não importa Aí Ela falava isso assim, Filho de crente não é crentinho não é. Ela, Você não vai segurar na minha perna Não tem essa não E eu tinha, Léo, um medo cara. Tem uma história engraçada Que eu, bem novinho Eu, eu, tava, eu estava Estava em casa dormindo, aí acordei e não tinha ninguém em casa. E Eu... <risos> olha aí, quantos anos você tinha? Cara, eu tinha 9 anos, 8 anos. foi arrebatado. É, aí eu falei, caramba, eu só ouvia isso na igreja, né, cara? Ó, Jesus tá voltando. Aí tinha aquela música, o mercado está vazio. Essa música me dava um medo, aí né? O pessoal ainda pagava a na da igreja pra cantar. Aí <risos> tinha uns filmes, foi em todo
1: um clima preparado. É,
2: pra você ficar com medo mesmo, é inferno em chamas, tinha um monte de coisa. A última trombeta, um Se um tivesse vinil. telão
0: naquela época, eu botava fogo, né? Caramba, a gente televisão, é, eu é, botava
2: fogo. Claro, pra aparecendo. você ficar bem... Tinha umas peças, tinha muita peça na época, né? E aí eu acordei, Léo, fui pro terraço pra olhar a rua pra ver se via, né, alguém lá, porque eu tava trancado, cara. Aí eu olhei, Léo, falei assim, olha só com a minha mente, eu vou ver se tem alguém da igreja passando. <risos> se tiver alguém da igreja, tá tranquilo. Se tiver do mundo, é normal, Normal, pô. é. Mesmo. Aí eu olhava, não via ninguém, Léo, <risos> aí... <risos> Tu lembra aquelas luzes que ficava no céu Assim, esse negócio de avião? Sim, sim, lembro, ficava rodando um monte de luz é? Pra piorar, tava rolando essas luzes <risos> Aí eu fiquei desesperado Falei, pronto Aí desci, quando eu desci Meus pais estavam chegando, eu tinha ido no mercado Cara, era um, era um pavor Era um terror, cara Mas assim, a minha mãe Ela sempre ficava ali, ó Você tem que ter o seu encontro Quando eu me batizei isso foi algo meu mesmo, eu escolhi. Eu, acho, eu acredito que eu ainda não tinha assim, aquela firmeza né, de falar, não, eu sou cristão. Como eu já disse aqui outras vezes e os nossos convidados também. A música ajudou muito a me manter, né, aprendendo, estando, caminhando. Aí eu, por isso que eu apoio, gente. Ah, mas ele tem que estar, tá, tem que tomar uma decisão. Eu falei, cara, cara, deixa ele caminhar. É melhor ele estar tá caminhando aqui, né, aprendendo, caindo, né, aprendendo. Tem uma música do Danny McClure, que é um, um pastor americano, que é a música dele, pela tradução você lê que é O santo é um pecador que hum. errou, Sim. caiu, mas se levantou. Muito Esse bem. é o santo. É um pecador que caiu, mas se levantou. E é um ciclo, né? Exato. Está sempre ali. Ó. Exato, é um ciclo. Então, assim... Se você, é, você vai querer a perfeição de um adolescente, de um jovem, não, não vai, não, não adianta.
1: É, é não, a não fase
2: dentro da religião, fora da religião, de aprendizado, de se levantar, de cair, de errar, de acertar. Isso então, é uma
0: fase adulta, né, a gente? Isso acontece, tá nesse processo, imagina na... Na adolescência, quando você está no auge da imaturidade. Você
2: só amadurece um pouquinho, né? E, poxa, mas os erros, eles vão ali, continuando. Então, assim... É, mas com 20, 21 anos, foi aquela fase que eu comecei a parar mais, a extrair mais as mensagens. Uhum. É, aquela fase de você... Não, agora eu vou sentar para assistir o curso, sabe? Sim. Então, assim... Foi aquela assim, não, realmente eu tenho que... Chega, cara, sabe? Chega, me relacionar. Ontem o pastor, ou no domingo, não lembro se foi. Ontem ou no domingo, alguém falou no culto lá, não sei se foi o pastor ou foi o irmão que orou no final. É, foi o pregador. Ele falou assim, é, para de, de deixar Jesus entrar, foi mais ou menos assim, não vou usar as palavras que ele... Exato, não. Jesus entrar e sair. Né? Uhum. Que ele possa fazer realmente morada. morada. Morada, porque é isso que acontece. Deus, aí vem, aí você vai, depois. É um inquilino, né? Exato, ah, mas eu tenho. Minhas... Cansa. Jesus, mas eu tenho minhas prioridades. <risos> é, e é. às vezes as nossas prioridades Elas não casam com o com, com um local que o Espírito Santo quer habitar ali, sim. né?
0: Você está falando aqui de maturidade cara? A gente, vamos, vamos intercalar um pouco das sim. nossas experiências com sim. o chat aqui? Para a gente poder interagir com a galera E vocês podem continuar mandando perguntas aqui Mas é porque você falou de maturidade Eu acho que o Pedro mandou uma pergunta aqui Que tem relação com o que a gente está falando Olha só Ser músico na igreja é fazer parte do ministério? E qual o peso que esses meninos carregam? A Bíblia diz não neófitos Eu não entendi muito bem esse final Mas... Ele está falando aqui do Qual o peso que esses meninos carregam E citou os neófitos, né? que são é, os recém-chegados na fé, aqueles que estão se preparando para o batismo, uhum. né? Tem uma relação com isso, neófitos. E aí você falou dessa imaturidade Sim. de chegar, de pecar, de levantar e tal. É adolescente ainda, está aprendendo no caminho, né? Como o nosso pastor fala, a gente não aprende o caminho, a gente aprende no isso, caminho, né? Então isso. essa galera está aí ainda, assim como nós. Isso. Mas assim, vamos lá. É, ser músico na igreja é fazer parte do ministério e qual o peso que essa galera carrega é, vamos focar um pouco nos adolescentes cara Sim. que que você acha aí sobre isso sobre essa pergunta aí do Pedro eu acho que assim eu não sei se é isso que eu entendi mas é é um, é um ponto que já eu já
2: já tinha ouvido outras pessoas, escutado, outras pessoas falarem a questão de você ser músico na igreja aí você por exemplo eu, toco, toco guitarra violão Aí chego na igreja É, é necessário Eu não sei se é isso que eu, É necessário que eu, por eu saber Eu tenho que, por obrigação Sim. Fazer
0: parte E fazer disso um ministério né? Isso,
2: um ministério Às vezes não, eu quero tocar, eu quero fazer meu som Como eu conheço pessoas assim uhum. Músicos dentro da igreja, mas que não fazem parte. Que do. não querem, né? É. E aí, as, a, até são criticados, porque isso é. é uma obrigação. Né? É uma obrigação, ele, ele tem que fazer parte do ministério. A igreja tá sem ninguém e o cara tá ali. Tem né? gente que ainda fala assim, tá desperdiçando o seu talento. Teu talento. Não, não enterre
0: é. o dom que Deus te deu. Mas não sabe. Né? Qual... Eu já ouvi isso. É, às vezes ó, o cara. Já ouvi pra mim. Já falaram pra mim
2: isso. É, é, é igual o caso do cantor que ele não... O, o, cara, o cara, ele, é, ele é, faz vocal, mas ele não é ministro. Sim. Entendeu? E, e vice-versa. Tem um cara que é ministro, mas ele não, não serve pra estar tá ali no vocal. então e tem assim, o cara que canta e não quer cantar. Não quer cantar. Também conheci. Eu conheci um que eu, na época, questionei porque ele cantava tão bem, cara. Ele era tão bom. O cara tinha
0: um swing e tal, não sei o quê. Mas ele não. não quer e aí, ele é menos cristão ou ele não é cristão por causa disso? É, porque eu acho que nessa pergunta aqui do, do Pedro, ele pergunta aqui, né? Se, se ser músico na igreja é fazer parte do ministério. Eu não sei, Pedro, se você está perguntando se música é ministério. Isso. Eu, particularmente, considero que não. Não. Eu não acho que música seja ministério, né? Eu acho que ministério é uma outra coisa. Eu acho que a música a gente usa dentro do ministério, né? A música é um meio para a gente pregar o evangelho, como tem diversos outros isso, formas, né? A pregação isso, de fato, isso. né? É, enfim, o teatro. É isso, é isso. Então a música a ela dance, é um artifício, é. eu não considero que seja. Mas aqui falando sobre os meninos aqui e a responsabilidade que eles carregam, eu acho eu... eu é como eu falei aqui ainda agora, né? A gente alcança a maturidade e a conversão um pouco mais velho quando a gente começa a entender uhum. o que, é que está acontecendo. É claro que tem, tem crianças e adolescentes que alcançam a maturidade ali naquela fase mesmo, sim, sim. porque Deus tem um propósito e ele acelera esse processo. Mas é perigoso mesmo a questão do adolescente, porque o comum da gente vê é o Oba Oba, né? uhum. Que eles estão ali só pela música, né? Você pode reparar que a maioria dos adolescentes que tocam na igreja já correm para formar uma banda. É isso aí. Né? Eles têm a bandinha deles ali que é muito legal, é. né? Faz parte do processo de aprendizado deles. Mas eu acho que esse peso aqui que você colocou, Pedro, se, se, qual o peso que eles carregam, eu acho que é que cabe mais à administração da igreja, né, do pastor, do líder, de não colocar o peso é. em cima deles, né, entender que são crianças e adolescentes que estão aprendendo ainda. Porque é, é, é até injusto, cara. É injusto, claro, é, é muito injusto, cara. É muito, cara. Injusto muito que você, você falou. chegar com
2: o com, peso, com, 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 com essa responsabilidade, às vezes... Você ficar querendo levar na marra aquele, aquele, a, os meninos, como eu falei aqui, no medo, né, no, no, no terror psicológico. Ó, se você não estiver... E até querendo aproveitar da, da vontade deles de tocarem para... Não, aí querem empurrar nos cultos da tarde, do, do, aqueles cultos que os, a galera do, do, do Topzera não, uhum. não quer ir tocar. Né? E aí você fica vendo assim... É uma certa exploração e, 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 e carregando aquele fardo de falar não porque é ministério que você porque eles estão naquela fase de se conhecer uhum. de entenderem é, a parte acadêmica profissional tanta coisa tanta coisa que assim às vezes é, não não se dá a devida atenção você tem que prestar atenção eu acho que a ideia, né, já, os pais já estão ali dando o conselho, né, aqueles que têm tem os pais, mas a igreja também pode incentivar nesse, nesse ponto. Eu já vi igrejas fazendo isso. A galera vai fazer um concurso público, a galera vai estudar, a galera vai. Porque se você deixar a, a, o músico o aquele que dá a palavra, que também gosta de dar uma palavra, aquele que gosta de evangelizar, ele vai desenfreadamente. Vai.
0: Vai com muita sede ao pote né? Vai
2: desenfreadamente Então é, é, é a hora de você olhar Pô, não, bacana, você tá cumprindo Poxa, tá fazendo ali, tá ajudando, dando força Mas você também tem que cuidar desse lado Eu tenho um aluno de violão Que eu converso isso com ele Ele até assiste também, pode crer Eu falei isso com ele Falei, cara, ele tá pensando em formar família e tudo mais Falei, cara, você tá vendo tudo direitinho né? Garoto trabalha, direito e tudo mais Falei, mas ó, você tem essas possibilidades aqui também Esses caminhos, sabe? Sim. Às vezes é bom a gente ter essa conversa É com a com nossa eles. função
0: orientada
2: É, né? porque senão Ele a, a vai desenfreado no, 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 numa coisa Que isso já aconteceu comigo De você se decepcionar
0: hum. Se frustrar é, Essa frustração ela acontece né? E aí
2: você bota a culpa lá onde? Na igreja. Na igreja E não é, você tem que olhar isso Alguém tem que te alertar, alguém tem que falar Léo, olha, calma cara, vê esse lado aqui Vê isso aqui e tal. Exemplo aqui desse, dessa oh, galera pandemia. Toma cuidado.
0: Não vai de desenfreado pra é igreja. Ó, a máscara, galera. Ó, toma cu... É o que eu falei, né? O adolescente, ele tá na fase do oba-oba, né? Então, vai correndo, ele é. vai passar por todos os riscos e ele vai passar sorrindo, né? É, não. <risos> tá é a bem. obra. É isso aí, é a obra, é né? A obra. E aí ele dá a desculpa que é a obra... Mas ele sabe que, no fundo, ele está ali pela música, né? Que nem é pela obra. Ou, talvez, o que ele entende sobre a obra ainda não é, o, de, de fato, o que é a obra, né? Ele tá também nesse processo de construção. Uhum. O que que é a obra do senhor? Porque é. a gente fala assim, ah, é a obra. Tá, mas o que que é a obra, yeah. né? Se é difícil para um adulto compreender uhum. o que é a obra, imagina para um adolescente, né para um jovem. Então, eu acho que é isso, né, cara? São desafios aí. Aí o Pedro botou aqui, ó mas é comum... Esse ser associado ao Ministério de Levítico quando né? ele está falando, acho que da música, né? Sim, e associação de, Levita, de ministério. Né? Mas os Levitas são todos aqueles que trabalhavam, é né? É isso do que tempo, ele está querendo né? dizer isso aqui. Aí. É isso que o, que o Pedro está
2: querendo dizer aqui. Todos os trabalhadores. Não é só o músico. Isso, isso. É
0: só o Exatamente. músico. Exatamente. É um grande erro que as pessoas. É, né? Ah, Le... lá vai o Levita, né? Só porque o cara tá carregando uma guitarra. É, <risos> não, Levita? Mas o cara que tá com a Bíblia debaixo do braço não é Levita, não, né? Não, não, não. <risos> É, tem essa associação que isso aí é um problema de EBD, né? É, se for pra EBD, resolve. Mas né? se você <risos> falar isso pra pessoa, aí
2: você que vai ser... Vai ser. Mas sei é que vai, oh, tá, tá me corrigindo? Hum. Você tá...
0: tá me chamando de burro espiritual?
2: Me respeita, cara. Ó, 30 anos
0: de igreja. Vai ficar pô. no
2: banco aí pra estar tá aprendendo é. pra me corrigir.
0: Mas é isso aí mesmo, é BD, acho que ajuda. Hum. Mas, cara, você, você já se desviou, cara? Você teve essa fase na sua vida? Não, eu não me desviei, não. Eu não me desviei, cara, por muito medo.
1: Quem <risos> cair pro inferno? Tinha é, pressão. não vou na sua falar época, aqui. Né? imagina, <risos> Léo, vai chegar
2: aqui. Não, Léo, não me desvio, porque eu sou um cara, cara. sou eu, brabo. Eu pô. Busco na palavra ali. Deus é comigo eu sou com ele. É, <risos> não, eu sou, pô, mesmo. não, é por medo mesmo, cara. Eu ficasse cara, cara, não quero, ir pro, quero ir pro mundo e passar é, é, esses perrengues Esse é perrengue. Pelo menos o temor né, cara? Eu, é, assim a gente precisa. Eu, eu buscava ter, né, cara? Eu não, não fui santo a minha vida. Claro que eu errei. E errei muito, cara. Errei muito. Mas eu errei. Eu sempre fui consciente. Sempre assumi meus erros, sabe? Sempre assumi. Nunca fui de me esconder. Assim, vamos lá. Tem que assinar onde? Beleza. Tem que pagar agora o preço? Paguei, cara. O preço. Já fiquei disciplina. Já fiquei um ano, cara. É o meu maior tempo de disciplina foi um ano e pouco, cara, e vou te falar, esse um ano e pouco foi por uma disciplina que eu até hoje nem sei o que, mas... Beleza, tá lá. É, eu obedecia, é, é sabe? Eu obedecia. E assistindo ali, os cultos. Falo isso, cara, não é me... Um, eu tava buscando ser obediente, era uma busca minha, minha. Não era porque eu gostava de falar, não, olha lá, já era um cara... Não, era Sim. porque eu tava querendo... Até hoje eu sou assim, cara. Eu, eu falo com meus filhos isso. Eu falo, cara, segue, cara. vai. Isso é algo que eu aprendi em casa, né, Léo? Isso eu aprendi em casa. Se, ah, pô, cara, eu, eu via isso, né? Ainda que você tenha que apanhar, mas você fala a verdade. Fala a verdade. Se eu tiver que, que te dar um coro, mas você fala a <risos> verdade. Pô, não vou falar porque senão eu vou apanhar. Não, fala assim e aí depois tu apanha. Entendeu? Então, assim, eu
0: aprendi dessa maneira. Então, acho que era isso que eu buscava, né, Léo? Você vê como é que são as coisas, né, cara? Você ficou um ano no banco, né? Por uma coisa que você até hoje não entende. Há tratamentos de Deus que a gente não entende e ele faz da forma dele. Isso. Mas não era nem isso que eu ia falar, não. Mas você ficou um ano no banco. Hoje em dia, se a gente... Ficar uma semana no banco. Cara, desespero. Fica depressivo. É,
2: desespero,
0: cara Sai larga o evangelho. Vai pras redes
2: sociais fazer aquela <risos> terapia básica de, de grupo, né? Bota uma mensagem
0: lá no Facebook para sensibilizar quem não sabe, quem não faz a menor ideia é, do que tá acontecendo. É, conta, conta a sua versão, aí chega lá na igreja com aquela cara de coitado. 50 curtidas, 20 é. amei e mais uns 10 comentários. É por isso que eu saí da igreja. É
2: por isso que eu tô no <risos> inferno mesmo.
0: <risos> Mas é, você vê como é que as coisas mudaram, né, cara? E aí você falou que com 20 anos aproximadamente você se converteu de fato. Sim, aí, cara. Que que como assim?
2: Foi, 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 foi muito engraçado. O Rafa, que esteve aqui, ele, 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 nós caminhamos juntos. Foi a primeira vez que nós fomos na mesma igreja, depois de amizade de anos. Foi nesse período. Da mesma forma, eu tive a minha experiência, ele teve a dele, a gente não combinou nada. Uhum. Chegamos num, num, numa igreja, e assim uma EBD maravilhosa. E o Pedro também fazia parte de, dessa época, o Pedro... O Pedro tinha uma reunião, uma oração na igreja, sete horas da manhã. Lá em, lá em Quintino, Léo. Quem sai da Mangueira para ir para Quintino para uma oração 7 horas da manhã? É. Tá querendo. Tá
0: querendo alguma tá,
2: coisa, tá, é, querendo. tá querendo. E o Pedro, o Pedro e o André eram os responsáveis por essa oração muito boa, cara, antes da EBD. E nós íamos, eu eu te confesso que a, a primeira vez que eu fui, eu falei assim: que eu tô fazendo aqui a essa hora? Sim. Cheio de sono, cara. Toda mais Porque eu não acordei sete horas. Eu acordei seis. Acordei seis pra pegar um ônibus. E uma jornada. Então, assim, Léo. Chegamos lá. É, é, depois, mas teve outras, tiveram outras experiências tremendas nesse, nessa, nessa fase. E ali, eu falei, pronto, cara. Eu acho que, assim, esse foi um... Uma fase que eu passei nessa igreja Que foi de Amadurecimento, sabe? De crescimento, de entender O meu relacionamento Íntimo com Deus uhum. Que eu não tinha Eu já
0: fazia música
2: Já, já tava compondo
0: já, já tinha dado música para artistas?
2: Nessa época não Artistas não Mas a igreja já cantava minhas Sim. músicas E já tocava eu tocava com bandas, e, enfim. Mas Sim, sempre, sempre levando, igual minha mãe falava, amigo de Cristo.
1: Amigo de Cristo.
2: Ah, amigo de Cristo. Sempre a mãe vai
1: jogar é, um o Ela vinha sempre na
2: voadora. Amigo de Cristo. E aí, e aí é, guitarra aí Guitarra no <risos> salva.
0: A guitarra
1: pode não salvar, mas ela faz um solo bonito lá na rua, É, né? isso aí. <risos> a ponto, gosta,
2: ponto. Né? Então, assim, eu... eu... Lá, Léo, foi uma experiência, e eu vou te falar, irmão, na, na, na primeiro, primeiro ano na igreja, cara, eu já passei para aquelas, tipo, vamos ver qual é esse maluco aí. De tipo, ó, é, hoje tu tá na oração. Uhum. Na hora do
0: louvor Não é só tocar? Ué,
2: como assim? Tem uma salinha lá atrás Quente, Léo, sem janela Vocês ficam lá na hora do louvor Uma intercessão, né? Primeiro dia, meu lá Sentado, Léo, assim, ó Todo mundo orando, eu assim, chateado Como assim, cara? Tava tá, tá lá parado E aí, cara, aquela coisa de você tentar Ó, cara Não é assim que aqui o Panta toca, não e não era castigo não, cara. Era pra você... Era Sim. entendimento, cara, sabe? Eu tocava, mas tinha dias que... Aí eu fui amadurecendo, amadurecendo. Então, ali eu falei, senhor, é isso, cara. O que o senhor chegar pra é, mim...
0: você entendeu que, que não era castigo, né? Isso. Outras e... pessoas talvez procurariam outra igreja. Né? Não, não é isso aqui que eu quero.
1: Vou isso,
2: daqui. isso. E eu, eu, eu... Se você... Essa igreja... Eu tenho contato com a maioria, da, a maioria mesmo dessa época. Não tem um que se arrepende dessa fase. Todos que comentam tem os seus erros, tem as suas coisas da igreja, da, é, da fase, né? Aquelas coisas que a gente não concorda, mas enfim, isso aí não vem ao caso. Mas em relação a isso, questão de compromisso, de ó, tem que estar no horário, chegou um hum. minuto atrasado, ó, não vai participar. Essas coisas não tem um que fala assim, ah cara, isso aí. Eu não não todo mundo não era necessário se hoje eu, eu entendo quando alguém chega e cobra de mim eu entendo é porque passou essa você acha
0: fase. que hoje ainda é necessário atitudes como essa hoje já está ultrapassado
2: eu acho que é necessário porque é, a ordem cara ela 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 ela, ela funciona ela, a organização ela funciona eu acho que é, Jesus é é porque as pessoas elas elas, nós, nós lemos a palavra, né, os evangelhos e nós lemos ali um, um, um filho de Deus com aquelas pessoas mas ali tinha organização ali tinha divisão de tarefas, ali tinha horário, ali tinha compromisso com as pessoas ali Jesus tinha todo um protocolo cara de não, eu vou sentar lá junto com eles, eu vou lá onde eles estão e vocês vão um vai cuidar do alimento, um vai cuidar das finanças o outro vai cuidar da, das roupas, Essas tinha uma equipe alimentação dor, né? entendeu? porque são coisas que assim não estão detalhadas ali na Sim. Bíblia mas era uma organização, era uma coisa que acontecia e Jesus, e Jesus ele que estava à frente, ele era o, o líder ali e ele era o que chegava, delegava você vai ficar responsável aí, agora bota isso aí pra funcionar, bota isso aqui pra rolar porque a, 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 o compromisso dele ali era levar a palavra hum. então assim, eu acho que é necessário se não... É... Você vê tantas igrejas assim, poxa, aquela igreja ali, caramba, cara, pô, tudo direitinho. Aí você vê as pessoas, às vezes, reclamando. Eu até conversei isso com o nosso líder domingo, lá na igreja do Louvor Vini. Eu falei, poxa, às vezes a gente fica olhando, né? E falando, poxa, por que que acontece isso aqui? Acontece porque quando a gente coloca ordem, aí vai funcionar. Colocou a ordem, vai funcionar. E a gente tava comentando sobre isso, né? Porque às vezes. Você puxa alguém, né? Uhum. Aí fica, que é o que a gente falou, fica chateado. A tá trocando essa ideia. Eu falei, é, mas quando puxa é porque tá botando ordem. Quando puxa é porque tá querendo que as coisas funcionem. Sim. Para parar para com aquele
0: negócio de é pro senhor, Deus aceita. É, quando fala que é pro senhor é um problema, né? Porque falar é pro senhor tem é. Medo. É, nada mais, nada menos do que justificar o fazer de qualquer jeito, né?
2: É, um, dar um, uma maquiada no, 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 no feio, né? Tipo, dá, pô, cara.
0: O homem julga, mas o senhor não. É... É, o senhor.
2: <risos> não concordo com essas
1: coisas, cara.
0: E aí, cara, hoje você. Hoje não, né? Você se converteu de fato ali, né? Com os seus 20 anos. E quando começou seu processo, assim de envio de música, cara? Qual foi a primeira música que você mandou pra alguém? Que foi te abrindo portas.
2: Eu nunca busquei
0: isso, nunca fui atrás de. de, de...
2: Eu, eu tinha. Eu lembro no, 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 no antigo Windows 95, né? <risos> eu tinha uma pasta. Denunciando
1: a idade. <risos> Galera de
0: 15 anos não sabe nem o que é o Windows 98 que gerava <risos> 95. Só <Essa> fazendo <coisa> as contas, <risos> né? Pra
2: quê? ele falou <risos> aí eu, eu tinha uma pasta com as minhas músicas aí a, a, o nome da pasta era assim Inspir, Inspiradas por Deus porque eu nunca eu até hoje eu ouço minhas músicas e falo assim não cara eu não, não fui eu cara não foi eu porque realmente não foi Léo você tem uma inspiração se tem uma inspiração e você ali pega a caneta né Sim. você tem uma ideia eu nunca... Você nunca vai chegar para mim e falar assim, ó. Tem a música assim, assim, assado. Vai lá, senta lá agora. Não vou sentar Para escrever.
0: Cara, você tá falando de inspiração. Vou te interromper aqui para dar um, um relato. É, é, realmente, eu, eu não sei. Porque, assim, tem gente que faz da, do ato de compor profissão, né? O sertanejo tem muito isso. No é. sertanejo existe um grupo de pessoas... Que Esse monopolizaram eu, eu me... é. o mercado e elas compõem para os grandes artistas. É. E quem tá de fora é muito difícil entrar, né? Sim. A não ser que faça uma música que seja. Sucesso! Braba. Mas. O que que acontece? Quando eu tava no samba, cara, antes de me converter, é, é, eu, eu costumava escrever. Uhum. Eu, já tinha feito algumas músicas e tal, mandava para alguns grupos. Já teve um grupo artista que gravou uma música minha e tal e aí eu me converti cara não consigo compor como assim não consigo porque eu acho que é isso mesmo que você De sentar né não, é mas eu acho que é o que você falou cara você falou aí eu, eu ouço as minhas músicas e não acredito que eu fiz porque são inspirações isso cara eu acredito muito nisso no que se trata do mundo da igreja do mundo espiritual porque eu acho que é possível pegar o violão ali uhum, e sim. cantar uma palavrinha ou outra. Mas a gente sabe quando é uma música inspirada. É. E não adianta dar murro em ponta de faca que você não vai conseguir Isso. escrever se não for uma coisa inspirada, cara. Eu acho que, assim, eu tenho, sei lá, 12 anos na igreja, né? 11 anos na igreja, e se eu tiver, cara, umas três músicas, é muito. Às vezes eu tento uhum. pegar o violão, sim, mas não fazer... sai, cara, não sai. Eu, eu acredito mesmo que que Deus tem mensagens para a igreja Isso. e é ele que dá mano. no tempo dele tem muita porcaria né a gente ouve essas porcarias sabe que não vem dele Sim. mas se o se o ator olha se o se o compositor ele é de fato comprometido né com uhum. o evangelho ele não vai pegar o violão para escrever qualquer coisa ele vai esperar a inspiração chegar Isso. na verdade ele não vai esperar porque ela vem né Isso. e aí você se pega aí sei lá no carro no trabalho um ônibus, de repente vem aquela melodia com a letra ou não, e você vai lá e compõe. Mas eu concordo com isso com o que você falou, eu, cara, são inspirações. Eu, que eu acredito fala. que
2: até a pregação ela seja assim, cara. Ela tudo na no, no. Porque agora você também tocou no assunto num ponto interessante. Deus ele tem mensagens para aquele momento, para aquele... aquela congregação... A Bíblia, ela tu vê ali momentos né, de, de pontuais que Deus chegava e trazia um, um direcionamento, uma mensagem. E a música eu também vejo como isso. É, é, é. Eu sempre... Desde, Leo, desde que eu comecei a tocar, com adolescente, eu vinha aquelas músicas bem, bem de criancinha e tal, né? Mas... É porque eu gostava disso e eu acho que daí, desse interesse Deus, ele veio e, ó vou usar esse uhum. aqui que ele tem eu tinha aquele momento daquelas musiquinhas, né infantis, né, a igreja e aí um momento de amadurecimento de vir através da palavra da, de Deus trazer, ó aqui, é isso aqui, é esse caminho aqui e, e eu vou te falar, meu todas as, experi as experiências relacionadas à música que eu tenho são experiências fortes, sabe? mas é sempre isso aí. eu nunca consigo e eu nem faço questão disso de tomar para mim. Sim. por causa disso eu entendo que é inspiração, é tipo ó, você tá trazendo uma mensagem aqui através dessa música. porque realmente se você percebe quando é fabricado. eu já já já, já teve gente que já me mandou música para eu terminar Pergunta qual que eu consegui.
0: Não, eu eu não, não consigo entender. Sei lá, cara. É o, é o que eu falei, né? Eu acho que assim, mandar uma música pra terminar, eu acho que é aquela pessoa que faz uhum. da música profissão. Parceria. Não quero criticar quem faz isso. Não tá sim, errado. Sim, sim. Mas dentro dessa conversa que a gente tá tendo, assim, de inspiração divina, isso. Né, a sensação que eu tenho, assim, é, não que Deus não vá fazer isso, mas eu fico sempre me perguntando, cara, parece que Deus interrompeu. Não, Rogério... Já dei até aqui eu falo agora, com ele, agora eu vou falar com outro. A música pode ser terminada sim, por outro, né? Mas sim. sabe quando você tá, você tá com um pregador ali no altar, o cara entregou a mensagem e você sabe que ele já poderia ter terminado ele já começa e a encher ali.
2: Botar, Igual um amigo meu fala, vim com a cerejinha do bolo que estraga tudo. <risos> exatamente, que é
0: colocar cereja Já tá bonito, bolo, né? Se você botar essa cereja tá vai ficar mais bonito. Mas é curioso nisso, né? e aí você não conseguiu terminar.
2: Não consegui, Léo, não consegui. E aí é, 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 eu acredito assim que você possa ter um momento. Vamos sentar aqui, a gente tá tocando. Sim despretensiosamente, já tá ali fazendo, cantando e curtindo, aí acabou, caraca, e vamos fazer... Vai. É, entendeu? E até a
0: inspiração também.
2: Isso, entendeu? Eu acho que rola, tem um amigo meu, o Fábio, Fábio Martim, uhum. ele falou que a música dele Sorri de Novo, ele tava fazendo, aí o Dede Silva tava na casa dele, e ali, num momento ali, ele, ele começou e o Dede com a outra parte. Sentiu o clima, né? Entendeu? Eu acho que é essa sintonia, o momento, a hora, mas de eu chegar e sei lá, as pessoas até me mandam e eu já explico: ó, eu nunca consigo, pode para uma pessoa não achar que eu tô com má vontade. Sim. Eu recebo, eu ouço, eu vejo tal, mas eu não consigo, Léo. Então é, é, é para mim é assim: eu tô lá, eu posso estar tá, é, em qualquer lugar. Por isso que hoje, graças a Deus, nós temos o, o celular, pode, pode gravar, mas eu já perdi. É, várias músicas porque na rua porque vinha aquela Sim. inspiração e eu não tinha nada onde gravar, onde anotar e eu perdi, é assim cara é assim comigo uhum. se eu receber eu tenho que escrever logo, até porque eu não gravo as letras nas minhas próprias músicas né <risos> É incrível. Eu, eu, eu,
0: decorar uma música eu tenho que escrever.
2: É incrível, eu não consigo. Eu, eu às vezes, se, quem me vê tocando guitarra lá na igreja, se, se prestar atenção, tem hora que eu fico assim, ó, telão, <risos> Pra ver a letra, porque eu não sou muito de, de sacar letra, entendeu? Então é, 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 essa eu acho que é a diferença. E isso é uma, é uma influência que eu tenho muito grande do Pedro. O Pedro, ele é, é dessa, dessa escola de composição, sabe? De fazer aquelas letras que você fala, cara, uhum. tem um selo ali da, da, do Espírito Santo. Sim. Você chorar, de ver. Tem. Tem, 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 tem letras dele que, que é inesquecíveis, cara. Se eu bobear, eu conheço a maioria das músicas do Pedro. Cantou, eu vou falar, é do Pedro. Sabe? Às vezes tem gente, amigo dele, amigo nosso comum, que conheceu ele depois, que às vezes me mostra. Cara, essa música aqui eu, eu conheço, cara. Já conheço na época que ele fez. Então assim. É, essa influência Eu tenho muito dele Porque eu também ouvia nessa época Cláudio Claro Ademar de Campos Azaf Borba é, é, Cara é, era, uma, era, uma, era uma geração Que você ouvia É como se fosse a palavra Dos dias de Sim. hoje Aí por isso que assim Eu não critico
1: uhum.
2: Não fico comentando batendo Fazendo é, é, polêmica mas tem músicas que, cara, eu mudo de editação. Eu já não ouço rádio por causa de uma leva de músicas que você fica assim,
1: cara... É, hoje
0: a gente, hoje a gente meio que, que agradece a Deus porque o controle está na nossa mão, né? Exato. A internet ajuda muito a você ter ser mais criterioso naquilo né? que você Sim. vai ouvir, porque você escolhe, né? No rádio, realmente, no rádio vai tocar três músicas... Se você não tiver outra opção, é provável que você ouça três músicas ruins. É, é isso aí. Eu, já, eu vou te falar que eu até tento. Às vezes, no celular,
2: às vezes, eu boto assim Eu falo, não gente, realmente, não
0: é A gente está falando dessa coisa de dividir canção, né? Dela dificuldade que é de você continuar uma música do outro por questão de inspiração divina. É, e aí quando se torna profissão o ato de compor você entende como funciona o mercado seja o mercado gospel ou o mercado secular e quando você entende a fórmula do bolo, Sim. você consegue fazer músicas que vão se encaixar ali perfeitamente, que às vezes elas vão ter base bíblica Vai ter mensagem, mas que não necessariamente é uma música inspirada por não, Deus. Não. não é uma mensagem de Deus para o povo. É o compositor que entendeu o mercado isso. e colocou a música ali. Então, nessa hora, eu acho que é mais fácil você pegar uma música pela metade e isso. gravar. Eu lembro de uma experiência no secular, cara, com o Fábio. O Fabinho, que hoje está lá, lá no louvor com a gente. Sim. tá Está fazendo baixo e violão. Né, isso, lá. isso. É, mas o Fabinho me acompanhou durante alguns anos no samba. Nós dois desviados né E a gente tocou junto E eu lembro que eu tinha uma música Que o refrão era muito ruim E eu tava tentando a todo custo Colocar aquela música como uma música de trabalho Do grupo cara. Eu, eu não sei se eu tinha noção que o refrão era ruim Mas uhum. eu tinha essa música E o refrão era ruim E aí um belo momento eu mandei a música pro Fabinho Porque a galera não ouviu a música Gostou, mas uhum. Esse refrão não tá legal Aí eu fui mandei pro Fabinho falei Fabinho se ele estiver vendo, aí ele vai ver depois ele vai confirmar isso aí. Aí eu falei, Fabinho, me ajuda a fazer um refrão aí, cara, pra essa música. Aí ele foi no mesmo dia mandou a música de volta, cara, com o refrão, outra coisa muito <risos> legal, a cara do mercado. Sim. E a música foi muito boa. E aí, enfim, a música virou a música de trabalho, trabalho do grupo, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que quando você entende mesmo o formato ali do bolo você vai e faz, mas em se si, tratando de evangelho, cara eu acho difícil você realmente concluir uma música dos outros, porque é a mensagem de Deus, né, interromper a mensagem de um para reiniciar com o outro, pode ser que você perca a mão ali no caminho eu até
2: acredito que muita gente não, assim, não concorde com o que você está falando aqui, eu concordo com o que você tá falando uhum. também é... porque quando você mexe com aquilo que é precioso para certas pessoas, né ele vai tentar ele vai defender vai defender tem o direito mas eu não
0: gostei do refrão quando o Fabinho mandou de cara mas depois eu vi que era bom sim que eu... era minha era minha obra
2: por mais que eu tivesse pedido ajuda por isso que é necessário que, <risos> que as pessoas tenham as experiências é, no Evangelho para elas entenderem que realmente quando a gente fala de, de coisa de Deus de mensagem é aquilo de que você fala assim ó oh, Deus me deu
0: e não deu nada exatamente e, e
2: hoje hoje como nós falamos ali no, na época do, do Maracanã de de hoje temos a questão de ver né hoje a gente tem necessidade de postar foto o tempo todo né tempo todo. então assim você acompanha meio que diariamente a pessoa então você vê às vezes assim pô o cara não é o caso aí Rogério compôs compositor da música tal 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 pô ele tá falando sobre isso sobre isso sobre isso o cara vai lá no meu perfil, Léo. Ele olha o meu perfil ali. Exatamente. Por aí você consegue sacar. Exatamente. Não, mas o que, Cara, não tô falando... Dá, cara. Não tô falando de, de espiritualidade, de nada. Tu consegue sacar. Pô, cara, não tá batendo isso aqui. Não, não tá batendo. O cara tá falando sobre isso. Não só o cantor, o músico, o pregador e tudo mais. Mas bate, né, cara? Eu sou, assim, o cara que observa muito um cara que se, se eu me, me analiso muito, me, me, olho, olho muito para mim. Né? Se, se se eu tenho uma responsabilidade é, nessa área, eu procuro me policiar em certos, né, casos, porque é, é a responsabilidade que nós que nós temos. E aí eu vou ficar cantando, falando aqui não pode crer um monte de coisa, mas no convívio, Exato. entendeu? Eu tô totalmente fora. Então, assim, cara, é, é, esses compositores, a gente vê certas músicas e fala assim, pô, cara, é isso mesmo que ele tá falando? é isso? Nós tivemos um caso há pouco tempo, entendeu? Na, no, no meio aí. Então, assim, é, é, é muito <risos> sério, cara, é muito deixa, sério. Deixa
0: eu, dar um, deixa eu contar um relato aqui, cara, que aconteceu comigo essa semana. Eu nem eu tava nem prevendo contar isso aqui não, mas a gente tava falando de música. E aí, passei por uma situação essa semana... Pra gente ver o quanto a música, cara... Ela... Ela... Molda caráter... E ela molda caráter... E molda destino também... Porque a música, ela tem um poder de influência muito grande... Tem uma música que gosto porque... Agora é só a vitória... Agora é só a vitória... Só a vitória... Enfim... A música muito conhecida... Você provavelmente já conheceu... O nosso pastor, ele sempre fala assim lá no público. Só a vitória... Com algumas derrotas, né? Ele sempre sim, fala isso, sim. né? Porque a vida é isso, a vida é. não é só vitória. Né? Tô criticando a música, tô e não tô. Acho que eu mais tô do que não tô, né? Porque não é só a vitória, a gente sabe que não é. A gente vive levando pancada aí na vida, e a gente tem derrotas que a gente não consegue reverter, né? É verdade, Ninguém tá aí só a vitória. Mas eu encontrei um colega, cara, essa semana, eu tava indo pro trabalho, né? E aí eu passei por ele, eu passei de moto, ele deu um grito, e aí, Léo? Só a vitória. Cara, na hora, eu, ele é evangélico, na hora eu, eu lembrei do pastor Paulo César. Aí eu passei de moto, passei devagar, né? Passei, olhei para trás assim, ó, com algumas derrotas. Cara, ele fez eu parar. Ele me chamou, fez eu parar, chegou para mim e falou assim, cara, você lembra daquela passagem na Bíblia? É, que, que, que a irmã falou assim, ó, Vai tudo bem com minha é casa, meus filhos e minha família, que ela tava com uns problemas, sim, né? Sim. Aí o, o que ele quis dizer para mim era que eu não deveria ter dito com algumas derrotas. Uhum. E aí ele disse que na vida do crente não existe derrota, né? E ele cantou um trecho dessa música para mim. E aí de, aí eu falei para ele, cara, não é assim não. Tem algumas derrotas e se eu falei que tem algumas derrotas é porque tem. Sim. Pelo menos comigo tem se para você dessa né, tá, vitória. Bem, valeu. Beleza, mas para mim não. Então eu fico pensando, né, cara, da importância da gente não escrever qualquer coisa. Eu volto lá para a forma do bolo. Se você entende a forma do bolo, você vai concluir a música de outra pessoa. Porque você vai terminar com o que o povo quer ouvir e você vai pegar um trecho da Bíblia, de prosperidade, obviamente, né? alguma coisa que vai dizer que vai dar tudo certo. E a galera vai cantar, vai adorar Sim. e só a vitória, né? E aí esse menino, quando eu falei pra ele assim Não cara, com algumas derrotas, depois que eu parei Não cara, não é assim não Tem, tem parada que não dá mesmo, pô uhum. E mesmo que fosse só vitória pra mim né Dentro do meu contexto familiar Por exemplo, a minha prima tava Entubada até Sim. anteontem entendeu Com Covid, graças a Deus ela tá lá no quarto uhum. Mas e os dias de luta Sim. De choro De choro, de lágrima e tal Tá saindo dessa uhum. Daqui a pouco a gente vai poder dizer Eu creio que foi uma vitória Isso mas foram dias de luta, mano. É, o que intercede a Entendeu? vitória são as lutas, choro, né? Tal, e outros casos que a gente perdeu de fato, que eu perdi de fato. Mas a música tem esse poder. Se a gente compõe qualquer coisa, termina, termina uma música de alguém de qualquer forma, uhum. de repente ela até iniciou como uma inspiração divina, mas o final dela né? É. já não era mais. Tem umas perguntas aqui, ó. Tem uma galera aí assistindo a gente, ó. Tem uma pergunta aqui da Amanda e tem também do Marcelo. Mas a Amanda, cadê? Tá... Vocês já tiveram experiência como líderes de ministério? Como foi? E o Marcelo... A gente responde primeiro do Marcelo porque a gente tá falando de música, né? Tá. E a gente volta pra Amanda daqui a pouco. O Marcelo perguntou assim, ó. Rô, fala sobre a experiência de tocar com seus filhos. Ah, pô, cara. Fala,
2: Marcelinho. É, 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 é... É algo que, assim, eu vou falar, vou falar que eu nunca sonhei, cara, que seria mentira. Eu já sonhei isso, mas eu nunca coloquei como imposição que eles tivessem que ser músicos. O Juan, ele já nasceu dando toda a pinta ali, negócio de bateria, já bem um aninho ele já tava com, os, com a, com a com coisinha de de cozinha de bateu ali, bateu no, 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 na parede. é, tudo, qualquer coisa, cara. eu falei, gente, não tem jeito. Já o Nathan, não. O Nathan, ele demorou a dar aquela dica, o Nathan era, é futebol, futebol, ele aí joga ainda futebol, é futebol, ainda futebol, é. Já. Joga futebol, fominha, que só ele. E aí, aí eu falei assim, poxa, eu não vou ficar aí, né? Aí, dei um teclado pra ele, que ele falou que gostava, Aí ele ficava lá, o André me mandou um tecladinho, cara, com o André tinha. Ele, ele me acompanhando no... Os dois, né? Eu ia tocar com alguém, ou ia ensaiar, eu arrastava os dois, ou levávamos um só. E eles bagunceiros, assim. Eu falei assim, times não tô nem aí. A gente tocando lá, eles correndo, rabiscando tudo, aquela coisa. E aí, assim, eu meio que fui me preparando. Falei, olha, ah, pode ser que eles... Não vão querer nada com música e fiquei. Não, vou na... dar continuidade
1: não, não, não o legado vai
2: acabar aqui. <risos> o legado vai acabar aqui. E aí o Juan foi legal porque. Legal, sim, em parte. O Juan, eu, a, 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 quando era novinho, foi a fase que eu mais viajei tocando. Então eu tava. Eu trabalhava e viajava tocando, né? Trabalhava no estúdio, no escritório e tocava. E aí eu fiquei assim, eu pegava sempre de rebarba, eu chegava e ele tava dormindo, uhum. aquela coisa, né? Desencontrando os horários. E aí. Ele ia pra igreja com a avó dele. para pra igreja com a avó dele. Léo, um dia eu, che eu Não sei qual foi o evento, que eu fui visitar a igreja dela. Quem tá na bateria? Tocando já. O eu não, não fazia ideia que ele já tava tocando no para é de dele tá
0: na estrada né cara? Você tava trabalhando ministrando aí rodando rodando o Brasil aí nas suas experiências e você acabou que levou um susto né cheguei em casa perdi o essa tá perdi esse <risos> momento dele estudando eu nem sabia que ele tava estudando
2: até com o Douglas que eu acho que também tá ligado aí o Douglas foi que foi o primeiro espaço dele baterista lá, lá da mangueira e aí eu cheguei lá como assim
1: cara.
2: <risos> tocando e, e aí
0: tocando eu,
2: direitinho, né? direitinho para a idade dele e aí o pastor pediu para trocar para eu tocar uma música no, no, no culto porque ele tava na
0: bateria pastor e... muito esse pastor foi sensível percebeu e eu tava sentado Legal. lá
2: atrás e eu tava em choque ainda E ele me chamou Aí eu fui lá, toquei, fiquei assim, dando aquela de que <risos> né, não tô ligando. Não assim. Vou dar moral pra esse moleque. É, e ele, ele, ele <risos> todo animado que tava do meu lado tocando, assim. Então o Juan, ele começou a tocar primeiro com, com, comigo. E aí quando eu mudei, um amigo meu abriu uma igreja e pediu uma ajuda. Eu fiquei um tempo indo lá ajudar ele, mas eu ela ainda era ainda da Nova Jerusalém. E eu levei o Juan, comprou, compramos uma bateria nova para a igreja. O Juan. Tinha que ver, ele tomou conta da bateria. Eles viriam o baterista de fora <risos> e ele sentava sem assim, na bateria. Fechava, cara. É. Aí quando alguém tocava, depois ele chegava assim no braço. É minha vez. <risos> ele vem criança, né? É minha vez, meu filho. Calma, é... na próxima. Então assim, foi ruim. O, o Natan passou um tempo. Aí eu tô vendo ele lá em casa tocando, ensaiando. Aí teve umas aulas é, com um rapaz lá do lado da nossa casa, de uma igrejinha. E ele sempre no YouTube, o Natan sempre foi de pesquisar. E aí ele foi na... Depois ele teve umas aulas com o André. E aí até o, Nathan, o Marcelinho deve estar falando do vídeo que eu fiz, né? Lá no Instagram. E aí um dia eu tô assim, cara. Pandemia, minha casa... Um, uma guerra tremenda. Três criancinhas e três adolescentes, cara. Nada mudou, né? E nada nada é assim, mudou. Né? E eu, e, não, tá pior, né? Não podia sair de casa. Não podia é. nem sair de casa ah, pra, mesmo, pra gritar, é. pelo menos. Ah, não aguento mais. Vou embora. Tchau. Eu podia chegar vou na rua, pegar, a polícia ia mandar e voltar. Vou
0: pegar a minha esposa e vou embora. Vou embora. Vou deixar
2: vocês aí. Vocês que lutem. Cara, e eles também estavam eu tenho que sair eu quero sair do <risos> banho mais aqui eu falei eu tenho que distrair extrair esses garotos aí eu falei Amanda pega a câmera eu vou chamar eles para montar um som lá fora a gente ficar tá tocando e aí eu falei uma pega a bateria lá pega o teclado aí eles na hora pegaram e aí nós fizemos um vídeo e o Fabinho botou a voz e tal e postei lá no Instagram foi a chuva de comentários Muito legal é, que é.
1: Legal. e
2: aí assim tem que fazer
0: mais, inclusive. é
2: tem que fazer mais tem que fazer mais então, até, eu até pensei essa semana de fazer e aí nós fizemos ali cara é, é uma realização assim eu, ainda tem ainda tá ainda tem mais quatro ainda né é, Falaram de meninas quatro. a Júlia começou a cantar né a Júlia tá querendo, tá começando a cantar e ela tá lá com o colele e agora tá aprendendo a tocar contrabaixo. Ih, olha aí. Eu falei... Tá no é, sangue, né? É, eu falei... Ela agora ela ainda tá num processo de, de escolha, né? Mas vai chegar uma hora que sempre tem aquela hora que não é isso.
0: Hoje você tá no altar com o Juan, no Ministério de Louvor, né? Aí? É, o Juan, o Juan tá no
2: Ministério de Louvor e o Nathan ainda tá nos no, no, tá no, adolescentes. Adolescente. Mas o, Nathan já, o Juan já tá tocando muito bem, né? Meu, é meu filho, ah, mas... Tá tocando, sim. Tá tocando. O tio dele é baterista também, o pastor Anderson. Então, assim, eu acho que o... o, o
0: Ele estudou o, com o Vini?
2: Estuda com o Vini. Tá Ele com o estuda Vini. com o Vini até hoje. Ele é
0: nosso líder do louvor,
2: né? E o Vini é o que deu a... a é o que né? deu a, sim, aquela maturidade. O Vini ensinou a parte, é, leitura. O Juan chega em casa... A música é escrevendo, cara. Eu, tá eu, certo. eu tenho a, a, a.
0: É, e o Vini é tudo certinho, né? Porque a gente vai por O Vini leva lá. O Vini tá com a música toda escrita. A gente vai falar. É assim, não, não é não. Olha já aqui busca, é, Já tá aqui. escrito. Não tem essa não. <risos> Exatamente. É aquilo que o André falou. Não vai passar perrengue.
2: Isso aí não vai passar. Não vai passar perrengue. Ele escreve tudo, ele põe lá. E ele ainda vai participar da live da Júlia. Da, é, né? da, da noiva do Marcelo. E ele. Dia 24. Dia né? 24, dia 24. Outra, tá e é. Uma ce... E o, o Natan. Vai tocar teclado. 24 de julho ou junho? Julho. Julho, mês que julho, vem. Mês que vem. E aí o Natan tá no teclado o, e o Juan na bateria. O Levi. E o Daniel o Baixista lá da Nova Jerusalém. Então eles estão
0: tocando comigo ali. Deixa eu aproveitar essa deixa aí. O Marcelo tá assistindo aqui, ó. Vamos trazer a Júlia aqui, né? Sim, pô. Um perto da live, da live, né? Perto né? da live. Antes, é, né? Vai ser bacana. falar né? aqui como é que vai ser essa live dela e contar um pouco da história dela também. Tá maneiro. Os ensaios estão bem tá legais. Tá feito o convite, hein?
2: Já, tá, já foi Marcelinho. Já, já bate <risos> o rádio aí.
0: <risos> Só confirmar a data. Mas, enfim, respondendo a pergunta do, do Marcelo, né, cara? Marcelinho. O prazer de tocar com os filhos. Marcelo me perguntou, não, mas deixa eu falar aqui rapidinho. Uh -huh. é, cara, o meu filho, ele... Ele nunca se mostrou interesse pela música, né? Felipe uhum. tem 12 anos. E aí ele... Ele... Ali pelos 6 anos, ele começou a se interessar. Uhum. E aí, pediu o violão. Ele me via tocando o violão. Eu não toco violão. Ele, ele por conta via, própria foi. pediu. Aí emprestei o violão pra ele, porque na época, na escola dele no município, era integral, e de tarde tinha tinha é, como é que era o nome eu não lembro agora mas tinha um projeto lá de música da própria prefeitura uhum. e os alunos à tarde na, na no, no contraturno tinham aula e ele foi fazer aula de violão lá aí do violão eu tinha um teclado tem um teclado ainda né, que tá ali ele foi o teclado pediu o teclado também levou o teclado ficou em casa aprendeu a fazer algumas coisas quando ele mandava o vídeo para mim uhum. é,
2: fazendo os acordes tocando
0: tocando já fazendo alguma coisinha e tal Fiquei surpreso porque uma criança que não queria saber uhum. de música, de repente, começou a tocar violão, pegou o teclado, e aí largou os dois, e do nada ele mandou um, um, a mãe dele mandou um áudio pra mim com ele cantando. Cantando uma música aí, cara, fez um sucesso aí uns três anos atrás, uma música secular, não lembro, cara. Mas o Felipe extremamente afinado, cara. Sério? Aquela vozinha de criança. Uhum. Mas afinadinho. Daí, uns três anos atrás, ele vai fazer dois agora, nove anos. Afinadinho. Aí, aí foi quando eu tomei um susto mesmo. Porque uhum. assim, o violão e o teclado Sim. Não, me assustou, mas não assustou muito. Eu achei que era coisa de. de. Não sei se fase, não sei. É. Ou da escola, porque Sim. tinha lá na né, escola de música. Mas quando o Felipe cantou Que a mãe dele mandou um áudio pra mim Que até ela ficou surpresa Eu pensei, opa, vai ser cantor Já fiquei feliz eu Nunca forcei <risos> a barra Nunca forcei a barra igual você uh -huh, sim. A gente não tem que forçar a barra Deixar deixa eles Até porque Aí eu vou jogar polêmica aqui no ar Ih, caraca. É tão difícil ser músico cara Tanto é, preconceito, é, tanta luta A música é muita ilusão é. Ilusão no sentido de que? do meio artístico, né?
1: Porque uhum. tem muita gente
0: e é como se fosse um sorteio. Pum, você, você conseguiu, você, você, aqui. Muita gente fica pelo caminho, yes. como qualquer outra profissão, mas eu acho que a música é mais ilusória. Então eu confesso, cara, apesar de ser <risos> músico, que eu gostaria que meu filho sofresse menos, <risos> né? Claro, ele vai fazer o que ele quiser, mas se ele não for músico... Talvez ele alcance o sucesso com mais facilidade é. em outra área, né? é Não
2: se muda <risos> tanto, né? Vamos
0: dizer assim. Porque o
2: acesso às a, 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 as, as pessoas grandes é, é fácil. É fácil. É fácil. Aí nessa você começa a criar expectativas. Isso, né? e exatamente. Vai as esperanças exatamente. ali, né? E, meu, porque ah, realmente
0: é fácil acessar, mas. Conseguir que o seu contato seja efetivo é que Cara, são outros que
2: meu primo, meu primo mandou assim pra, pra minha mãe: né? eu gravei um programa com, com a Nova Jerusalém e era voz e violão. E ele assistiu. Aí ele, caramba, aí meu primo mudou de vida. Né? Mandou pra ela. <risos> Sabe de nada. Aí, aí minha mãe sente. falou: por que ele tá na televisão? <risos> <risos> tô falando, é muito
0: ilusão, cara É muito ilusão <risos> Aí voltando aqui, meu filho Pô, isso dois anos atrás, três anos atrás Cantando afinado, cara Bonito demais, sabe? Sim. Eu vi ali que quando, se, ele, se ele quiser Ele vai ser cantor Não tô falando é... de sucesso, tô falando de cantar uhum. né? Ele pode ser cantor Aí, cara, semana passada 15 dias no máximo atrás A mãe dele mandou uma foto Do material dele da escola Tinha uma pergunta assim é, de, é, mais ou menos assim De qual De qual área da arte Você gosta Uma parada assim, é um trabalho de arte Sim. A resposta dele, eu não gosto de nada Na arte e detesto música como assim? Cara, que frustração, cara! meu filho vai fazer 12 anos, passou pelo teclado, passou pelo violão, canta, afinal, agora tá metendo... Ele passou que gosto, pra ver se, assim, é realmente, isso aqui eu não quero e não. Enquanto o Rogério tá sentindo um prazer ali, né, ter seus filhos com ele na música, meu filho tá... Ó.
2: Ou então, ou então, eu vou te falar, porque esse, esse, essas adolescentes aí, esses... esses eles ficam nessa de que não gosta não sei o que... Às vezes escondendo, Escondem, na verdade, né? algo que ele gosta e curte, cara. Eu acho que é mais assim... O, não sei, vamos ver. Eu acho que, é, acho que você ver. ainda vai ter uma surpresa, ah, assim
1: Vamos ver, né? <risos> às vezes a
0: gente também, como pai... Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Às vezes a gente, como pai e como mãe... A gente pega as nossas experiências frustradas... E joga para cima dos nossos filhos é para que eles realizem aquilo que a você gente não realizou. Né? É, é. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Eu iria adorar se meu filho virasse um cantor, como o pai dele é e como eu me tornei é. como meu pai era uh -huh. também. Mas ele tem o um caminho dele a trilhar. E se ele não gosta de música, paciência. Né? Não, Vai e você? E você <risos> e, e, não sei
2: se você pensa é. assim. Eu, eu, meu filho, meus filhos já estão né, nesse meio. Então eu fico assim: não, então você quer ser músico. Mas faz esse concurso aqui, faz esse, essa prova aqui, faz essa faculdade isso. aqui. Tentando balancear, é, balancear, né? Seja músico, mas é, também... É, 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 meio que, é meio que isso que você falou agora, realmente, eu parei pra pensar aqui. Realmente, você já tá tipo, não, você vai ser músico, mas você não vai ter... Tá brindando, a gente brinda É, você filhos. não, poxa, você não vai chegar, então, pra você não... Não, e pode ser que o cara se torne Sim. bem sucedido e consiga... Além de trabalhar com a música e ter outros, outros planos ali, né?
0: Até porque a música é uma profissão, né? Então, isso. se os nossos filhos quiserem ser músicos, glória a Deus. Isso serão aí. e serão excelentes naquilo isso, que isso eles aí. querem. E no vamos apoiar e acreditar neles, é né? Leandro? Mas a gente, como tem as nossas experiências, a gente também tenta blindar eles, Sim. né? Vai ser, vai ser. Mas é difícil, isso. né? Tem outras opções também, então. Vai lá, faz o que você quiser, mas como pai, como mãe, consciente das dificuldades da vida, como um todo, o nosso caminho é orientar, é é Então a gente vai blindando, vai protegendo ali. E a Júlia já, aqui, ó. Já tá. Já é mais que aceita o convite, ó.
2: Pô, assim ao vivo?
0: Ao vivo, ao vivaço. Ô,
2: Júlia, vai, vai ser um pô, prazer, né, Léo?
0: A gente vai ser um prazer, a gente vai fechar essa data aqui, com toda certeza, pra você vir bater um papo com a gente aqui. Ô, maneiro, hein, Júlia? Cadê? Eu acho que tinha a ah, pergunta da Amanda hum. Que eu pulei né, pra gente responder A pergunta do Marcelo é, A Amanda, aí ela já botou aqui ó, Vocês já tiveram experiências Experiência Como líder de ministério, como foi? Sim. Ei, aí, cara, você teve alguma? Como líder? Como líder de ministério? Eu já, eu fui líder de ministério
2: de, de louvor duas vezes Uma porque É... Tive uma fase da, da minha igreja lá na mangueira, a minha primeira igreja, que o pessoal começou a demandar da igreja. E eu tinha o que Uns.. Quatro. Não sei, deixa eu ver. Eu devia ter uns 17 anos. 17 anos. E eu tava para entrar pro quartel, é, uns 17, 18 anos. E aí eu vi que não tinha mais ninguém e a coisa ficou solta não ter ninguém e eu amar aquela igreja, eu, eu, eu acabou que eu era o, o, o último eu e um amigo meu baterista o, o Paulo Ney eu falei eu vou lá me, me, me oferecer Paulo, pra Paulo, Ney, Ney, Paulo não, Ney, né? Ney ah Ney né? tá
0: pensei que era Paulo Ney, tem um colega Paulo Ney que, que já foi ali da região
2: e aí eu falei assim poxa eu vou lá falar com o pastor eu falei pastor é, não tem ninguém, eu preciso, sei lá. né Aí eu falei, aí ele, poxa, ele já estava meio assim de pedir alguém, porque já não tinha mais quase ninguém. Sim. E ele ficou até feliz, ele, poxa, tu, você faz. Eu pensei dele falar, pô, tu é muito novo. Aí eu fiquei, mas assim, foi bem rápido, foi curto o período. É, essa foi a primeira. E a outra foi numa igreja do, do eu estava na igreja de um pastor, amigo meu também, ali em São Cristóvão e a igreja também estava no início estava bem no início tinha muito, muitos adolescentes na igreja, ele fazia um trabalho muito com jovens, adolescentes para né, trazer para a igreja de evangelismo forte tal. e ali eu fiquei responsável pelo louvor e a, a minha experiência ali foi de você tra, trabalhar sem re, recurso nenhum né, recurso zero Ali eu voltei no tempo, cara. O tempo da igreja, da minha primeira igreja, quando começou aquelas caixas bem precárias, o som ruim mesmo, ruim mesmo. E as pessoas de, de chegar assim, tá ali no ministério porque queriam tá, estar, porque gostavam de cantar. Não era assim, pessoas que cantavam, não. Tá? Se chegar a pessoa de você não ter noção do que você tá falando, então vamos. Se você chegasse e falasse assim, ah. Vai fazer uma, abrir, sei lá, alguma coisa relacionada parte técnica. Uhum. Não tem, não tinha. E aí você, nesse momento, você... Vamos fazer o simples. O, aquele coro com a igreja, né? Vamos cantar. Cara, Deus trabalhou muito ali no, no, na igreja nessa época. E aí, ali, a igreja foi crescendo. Tivemos que aumentar o templo e ajudamos ali. E aí foi a primeira igreja que eu chequei, assim, me perguntou como é que deveria ser o, a estrutura do templo. Hum, isso é importante, né? Aí eu fiquei assim, ué, mas é porque vocês são né, os
0: músicos e. É, tá ouvindo quem de fato pode ajudar, né? É, a parte... ajudar no sentido de dar uma resposta efetiva. A parte e da, da acústica, né? Isso aí. Localização do local. Exato.
2: E aí eu falei: olha, primeiramente, em relação a isso, das caixas, tem que trazer um técnico, tem que trazer um cara para olhar aqui o tamanho da igreja, ver o que, que realmente precisa para não comprar nem a mais nem a menos. E aí ele foi lá, eu levou uma mesa de som maravilhosa. E aí colocamos carpete na igreja. Meu sonho, cara. Com aquele som que não agredia, aquele som que chega em você suave. suave. Né? Não faz o visitante levantar e ir embora. Embora. Né? <risos> Cara, maravilhoso. E aí lá, conseguimos leva, levar... Os meus amigos que estavam... Sabiam que eu estava lá. Danilo Sina foi um deles. próprio André.
0: Danilo Cina que vai estar aqui com a gente dia 28 e é, de junho. É, vamos,
2: vamos, vamos frisar, né? É, é mesmo. Tem mais gente...
0: Pai, a já agendado aí, né? gente bacana. Tem né? a Júlia que não tá agendado ainda, é. mas vocês já estão vendo que se ela não vier, a culpa é dela. É, é porque já botou aqui, Já, já vai ser agendado hoje <risos> já. <risos> tem que vir. <risos> e aí vários amigos,
2: guitarristas, assim, iam lá visitar. O, o Rafa foi e ficou. O Rafa, uh -huh. o Rafa foi e ficou lá com a gente um bom tempo. E aí ficou muito bacana, Léo. Ficou muito bacana. É, eu acho que, se eu não me engano, tem alguns vídeos dessa época no YouTube da, Consegui levar a, a, alguns pastores, amigos meus, músicos Então, assim, foi uma experiência muito Sim. legal Foi uma experiência, assim, é, aquela de você estar tá acostumado a ter uma estrutura E do Sim. nada você volta, meio que resgatando aquele tempo De Sim. você falar, vou, vou correr daqui E eu fui lá nessa igreja para visitar sabe aquela coisa de você estar tá indo eu estava indo visitar, visitar, sentado lá atrás e vendo o pastor cantando a capela sozinho, eu sentado lá no último banco podendo estar tá lá por dentro, enterrando, tá... voltar lá atrás enterrando o meu talento, meu talento, <risos> talento. Pô, enterrando e botando concreto em cima é, é. e aí aí eu falei com ele assim meio que tipo assim Ai, Senhor, que eu não me arrependo do que eu estou fazendo pastor, o próximo culto que você precisar pode me chamar eu que eu, eu toco ele, na, oh, na hora, né? Ele, o quê? Não, claro. Já no outro culto eu já tava lá. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. A igreja tá lá, graças a Deus, é... é eu não sei se mudou o nome, mas antigamente era Ide. Era Ide. E ali em São Cristóvão, na rua, se e, Cara, foi um, uma fase muito, muito bacana pra mim. Muito, muito
0: legal você se pontificar. Às vezes a gente tá sentado ali no banco... E aí tá vendo uma, uma atividade acontecendo, né? E a gente sabe que pode contribuir, mas a gente fica se prendendo, né? É. E aí é. não vai, não contribui. Aquele medo, né? Às vezes nem sente a, a consciência pesar, né, cara? Não, Porque a consciência pesa, né? Ou deveria pesar, né? Mas isso é um caso que lá na.
2: É, quem mora em comunidade sabe disso, né? É, até falamos um pouco disso na, 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 no bate-papo passado com o André. Essa briga de, de denominações, né? na, Lá na Mangueira, eu era da Batista. Isso não acontecia. Uhum. Aí lá tinham celebrando Deus com a Mangueira que fazíamos. E a iniciativa era sempre da minha igreja, a Batista. Mas ninguém falava assim, é da igreja tal. recebiam Todas as igrejas da Mangueira recebiam cartas. Uhum. E já era um, um evento anual. Sim. E aí o que que acontecia? Todas as igrejas vinham lá pra quadra da Mangueira, aí levavam cantores e até o, 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 o saudoso Paulo César Graça e Paz, que o pastor Paulo César falou, eu conheci lá né, nesse evento. E lá você fazia, eles arrecadavam com os jogadores de futebol, o Jorginho, o Bebeto, ajudavam muito. Jorginho lateral, uhum. né? Era brinquedo para as crianças, cesta básica, brechó, é, mas era o brechó sem você dar o dinheiro, a pessoa chegava, falava necessidade, Sim. a igreja dava Doação. Uma, uma roupa é, cursos, indicações para cursos, indicações para emprego social, a parte social e aí
0: o que, que... é a responsabilidade da igreja, né? Léo, era um é trabalho você convenha, é,
2: exatamente, era um trabalho maravilhoso, cara, que vem nesse lado social to total e aí foi até a Cassiane, que eu via nos primeiros fases, pô, Cassiane acabou de cantar, foi pro Ponto de ônibus pegar o <risos> pegar o busão. Eu lembro dessa cena. E aí assim. Hoje tá aí rodando no Brasil, né? É, Com é, o André
0: Lopes tocando junto com é, o tá o pessoal não né? entende por que, que ela tá onde pois tá, é, né? né? É. Eu, eu tem, um, tem um caminho, né? tem um processo tem todo um
2: processo, cara. Todo é. um processo. as p... são 40 anos quando
0: André Andrea falou. É, é, antes, cara,
2: vinil, né? lá vinil, cassete, fita cassete. É. Então, assim, é, tinha isso lá na igreja. Então, as igrejas lá na Mangueira, elas tinham esse costume. E, comigo acontecia muito... Deu, eu não estar no dia de culto na minha igreja, está em casa e alguém me pedia ajuda na igreja sim. e tal. Então isso já era meu, entendeu? Meu lá na comunidade, sim. posso falar isso aqui tranquilamente, quem estiver assistindo pode confirmar de lá, entendeu? Assembleia de Deus, é, Batista. Eu, se, se, eu, se dava sim, pra sim. mim, eu ia lá, Acho tocava, e é é, ia, ia, todos os músicos é, são amigos ali, eram todos amigos, compartilhavam. Então assim.
0: Quando eu cheguei ali, não ia ser diferente, né? É, pois é, né? Você está vendo ali uma necessidade. Você sabe que pode contribuir, uhum. não fazer. A Bíblia, inclusive, vai dizer que é aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete é pecado, é, né? Exatamente. Então, assim, sabe que você pode ajudar, vai lá e faz, né, cara? Vai lá, ajuda, contribui, porque quem ganha é você, é o outro, é o reino Isso e a aí. gente vai trabalhando e vai fazendo. Isso aí. Ainda na pergunta aqui né da Amanda sobre liderança. Eu, eu sempre fugi, cara, de responsabilidade na igreja. Responsabilidade nesse sentido, uhum. né? de, de estar de frente ali, liderando. É, e aí o máximo que eu, que eu aceitei assim, ao longo da minha caminhada foi auxiliar. E nessa de auxiliar, eu consegui, já, já, já consegui é, auxiliar em duas igrejas diferentes. Ministério de Adolescentes e de Jovem. Hum. E aí, cara, eu confesso Que era melhor nem ter aceitado bem, cara. essa pegada De ficar <risos> se jogando ali nos
2: adolescentes
1: Esse aí é o lugar que eu, eu
2: fujo Pois
1: é, isso que eu
0: ia falar agora, cara Eu, eu fujo das paradas E nas duas vezes em que eu aceitei auxiliar, auxiliar Não né? era, é. era nem ficar de frente Mas auxiliar, cara Foi logo adolescente <risos> e juventude E vou falar uma coisa pra você, cara Juventude é pior do que adolescente o adolescente é maluco,
1: mas o jovem, cara... O
0: jovem já tá mais esperto, né? Já tá fazendo as coisas... Já se, com faz né? se faz né Exatamente, faz maluco. Mas, assim, é, as minhas experiências foram nesse sentido, né? Então, liderar, liderar mesmo, não. Nunca, nunca liderei. Acho que é um trabalho louvável, que exige muito, muito discernimento. É. Né? Eu acho que o líder... É antes de qualquer coisa, né? Ou o tempo todo, preciso o tempo todo estar tá pedindo discernimento mais do que mais do que pedir palavra, mais do é. que pedir revelação, mais do que qualquer coisa, eu acho que é o discernimento mesmo, porque cara, as coisas acontecem assim, no, vão acontecendo, né? Nas experiências que eu tive assim de auxiliar, chegava a cada situação que para você tomar uma decisão, né, bater ali o martelo, tomar um veredito, é, são coisas bem difíceis, cara, bem difíceis mesmo, do tipo um exemplo que eu vou dar que não foi do que eu passei, mas que tá na Bíblia ali, né, daquele rei lá, daquele cidadão que mandou dividir a criança no meio para poder saber qual era a mãe, exatamente, esse grande cidadão aí que nós conhecemos pelo nome de Salomão Sabe demais Eu acho que é isso, liderar é isso, né? pedir discernimento Porque estar entre jovens, entre adolescentes Ou melhor, estar entre seres humanos Exige muita sabedoria Vou te né, perguntar cara? um negócio
2: aqui dentro desse, hum. desse, desse exemplo aqui Léo, tu não acha que o, o problema de liderança na igreja Não é por confundir a questão de ser líder e se envolver na vida da, da, concordo, da, da
0: pessoa? Concordo. plenamente, cara. É porque eu, eu, infelizmente, eu não posso dar um exemplo real da, de uma situação assim que foi bem séria, que eu presenciei né, numa dessas passagens como aux, auxiliador de liderança. Mas é exatamente isso que você falou, cara. Eu acho que o líder, né, não todos... Mas existem os líderes, né, homens e mulheres Que eles estão ali como se fossem pais e mães Isso. E aí entra demais na situação A ponto de não conseguir resolver uhum. né, Porque como você, quando, quando você se coloca como pai ou como mãe né, Um exemplo prático disso é quando, seu, quando sua filha faz uma besteira Como é que você trata ela? A sua filha mais nova uhum. Quem é a mais nova? É a, a Isabela, Isabela. Né, Fez uma besteirinha ali Como é que você vai tratar a Isabela? Você vai ter que cheirar de dedo, né? É uhum. uma criança, é a sua filha... Fala com o emocional, ali. O emocional toma conta de você e às vezes você vai rir do erro que ela está cometendo uhum. porque se torna engraçado. Então você... Ah, minha, olha o que minha filha fez, é ela, cara. É. Você uhum. sabe que é errado, mas é bonitinho porque é uma criança cometendo um erro então se torna engraçado. Eu acho que o problema da, de algumas lideranças é exatamente esse, é tratar o liderado como filho. E aí eu vou falar, então, quer ver, por exemplo que é até polêmico falar sobre, sobre falar isso, mas filho espiritual, por exemplo. Né? Você pega ali e aí você trata como um filho espiritual no sentido de que você está formando o um caráter religioso dele. Né? Eu, é... E quando acontece uma falha, você está tão envolvido na situação, cara, tão envolvido, que você não consegue ser justo no seu julgamento. Uhum. Você está tratando de fato como um filho. E isso faz com que você crie um grande problema, cara, na, na nos seus liderados, porque sempre vai ter aquele grupo que você não tem tanta afinidade assim, isso. E para esses o martelo vem. Você acaba tendo dois pesos, né? E aí você medidas. entra na questão de ter dois pesos dois medidas. Eu acho que talvez esse seja o principal problema de você ter grupos, né, departamentos ou ministérios divididos, né? uhum. Porque talvez, por mais que as pessoas tragam problemas, a liderança está ali para resolver esses problemas de alguma forma. Né? Uhum. Ela não é obrigada a resolver. Em alguns casos, você joga para cima. Quem está acima é o teu líder, né? que no caso é o pastor. Então, ele vai lá, entra e resolve de alguma forma. Se nem ele conseguir resolver, ele vai no pastor dele, que isso. é Deus. né uhum. Vai lá, ora, bota o joelho no chão e pede para que Deus traga a solução. Mas, no geral, cara eu acho que é isso aí que você falou mesmo. Existe uma confusão muito grande entre liderar e uma confusão com paternidade e maternidade se
2: envolvem muito com a pessoa daqui a pouco coloca o espiritual também e, é, coloca, é... e vai colocando porque se o, o, o cara que tem uma empresa
0: ele se envolver com cada problema dos funcionários e é, 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 é exatamente aí cara, quando você se torna empresário né, por mais que você tenha que resolver os problemas de conflitos de pessoas qual é o seu objetivo? Né? Você tem uma empresa isso. E essa empresa precisa prosperar Ninguém abre uma empresa para fechar a Empresa com falência né? É por isso que o empresário ele é visto como uma pessoa fria Não funcionou, descarta isso aí. Né? Não estou dizendo que eu sou de acordo com isso né? Com esse descarte uhum. Mas a gente sabe que na vida real É assim, é assim que funciona é assim. Você produz ou você está fora é Na igreja diferente, é diferente né? A igreja não é uma empresa isso. Que trabalha com isso. produção isso. Né? Na igreja a formação de caráter é uma formação contínua uhum. Só que existem casos que você precisa interferir diretamente né Falhas que acontecem, que você precisa afastar uhum. né? Desvios de caráter que são normais no meio da igreja também Sim, Porque claro. nós somos seres Sim, humanos verdade. Então a gente vira e mexe, a gente tem um desvio de caráter A gente comete falha e a gente precisa ser corrigido Mas no caso do líder que é quem corrige se ele cria uma relação de maternidade, de paternidade com aquele liderado, não tem correção. É. Né? O que vai acontecer é vai passar a mão na cabeça e, consequentemente, em paralelo, você desagrada o resto do grupo. E aí você vai ter um problema, porque você vai ter um cara ali meio que mimado, mimado. porque,
2: é, não, eu sou o preferido do, do, do coisa, tal, mesmo que ele não fale, mas ele sabe no fundo que, não, comigo não vai. E você ainda perde o respeito. Com ele pelos e os outros, outros também. Que é pior. Exatamente. Que é a galera que talvez vai trabalhar direitinho vai vai, vai seguir no... no, no
0: Exato. No tipo e aí você começa a ter um grupo problemático, né? É. De um problema que você não vai conseguir perceber que você criou, pela é. forma que você é. tá tratando, conduzindo aquele rebanho ali, aquele pequeno rebanho que faz parte de um grande rebanho uhum. que é a congregação. E aí o ministério morre, né, cara? E aí quem Acontece, tá... Acontece, né? E quem tá ouvindo, a gente pode até estar pensando ah, mas tá comparando a igreja com...
2: Não é isso não, A não. parte de organização Eu tenho um exemplo De, um, de, uma, de uma igreja eu Posso até falar A Batista de Jerusalém Quando eu cheguei lá Tem uma administradora lá Uma pastora que é administradora e, Cara, eu acho um trabalho excelente de, de, de administração De questão Do quanto a igreja cresceu De estrutura, de, de qualidade Quando entendeu que não Precisa ter alguém aqui administrando essa parte. Vamos dizer assim,
0: extra-templo. Extra Sim, de administração Administração. De da... Até porque tem dinheiro, tem recursos, Isso. tem coisas que precisam ser administradas. E essas coisas não têm relação com o evangelho.
2: É, porque você precisa organizar. Coisas que, por exemplo, batem uma fiscalização, Exatamente. alguma coisa, você tem que estar com papéis, documentos... A igreja não está imune, não faz o que quer só porque é a igreja. Exato, a igreja tem <risos> que entender isso, tem que entender Exato. certas regras, até, até, até a questão de é, extintor, porta de corte, é, quebra em São raras
0: as igrejas que têm extintor, né? Isso é, é
2: obrigatório. É obrigatório, assim, eu vejo, eu, eu, eu já vi em algumas igrejas tudo direitinho, com a iluminação ali, né? Uhum. No lugar, para mostrando a, a indicação, né? Saída de emergência. Saída de emergência e tudo mais. São coisas que você tem que pensar. Não é, a ah, Deus guarda e vamos lá, entendeu? Não, não. Fiação, a parte hidráulica. Cara, isso tudo precisa ter alguém que, sa que saiba assim, de, disso. Que tenha pessoal em torno dela, que seja remunerada por que esse seja, serviço, Olha aí, ó. entendeu? seja remunerado por esse serviço que Sim, ele está precisando claro, um serviço,
0: claro. entendeu? é o que você é o que você falou, Rogério. Você tava lá na igreja, sentadinho lá atrás e aí o pastor tá lá na frente fazendo a capela. Você pensou, pô, eu toco guitarra, né? Eu toco violão, uhum. toco baixo, sei lá. Você o que mais você toca? mas você toca alguma Isso. coisa? que poderia fazer base para aquele, aquele pastor lá isso, ter é. um, um, um som com mais qualidade. Né? Não que fazer capela seja ruim. Não, não o cara estava trabalhando com o que tinha. Isso, ele e agora tá, é Deus. não parou. É. Não parou, exatamente. Mas você estava lá, viu o que podia fazer e fez. Né? Você saiu do seu lugar de, de conforto, isso. vamos dizer assim. Como você falou, né? Pô, espero que eu não esteja tomando um batido <risos> de errado. Você saiu do seu lugar de conforto para ir para lá e fazer e você fez, cara. E, e muito legal isso. Aí a gente está falando agora de administração de igreja. Se você é um administrador de formação, ou um auxiliar de administração e tal, e, e sabe e pode contribuir, cara, não fica esperando o seu líder te chamar, Sim. seu pastor te chamar. É, acho que é como você fez mesmo, né? Poxa... Eu tenho visto que, que a congregação Tem tido dificuldade nessa área Eu posso contribuir uhum. né? Ou eu tô, sou formado ou não Isso. Mas eu tenho experiência E posso ajudar Eu tenho certeza que se a pessoa Na qual a, a, a você for oferecer ajuda Se ela for uma pessoa Crente E de visão uhum. cara, Ela vai dar glória a Deus Com E provavelmente ela vai falar assim Estava precisando uhum. Porque não tem né? e o pastor não vai dar conta sozinho e com certeza ele já estava orando pedindo pode é, é, é resposta pode ter certeza que você tem uma coisa que o pastor está fazendo é orando está pedindo está
2: <risos> tá pedindo, tá. pedindo tem né? o pede o pastor é, é <risos> <esse> aí
0: <risos> chora ali mas é exatamente isso é se colocar aí para poder para poder contribuir dentro do reino de forma que é, que é. a gente possa crescer né? Mas aí essa foi a pergunta, né? Eu não tive experiências como líder Não tenho nenhum problema com relação a isso Mas é, Eu admiro muito Quem topa esse desafio, né? Porque tem quem topa e tem quem é chamado né? uhum. Essa não tem pra onde correr Mas é um desafio Muito grande Que quem tá de frente, como eu já disse Precisa pedir Muito discernimento, cara Precisa pedir muito discernimento pra Deus Rogério Fala aí, cara, você já passou por algumas furadas, cara, na música?
2: Poxa, acho que se eu falar que não, <risos> os músicos vão falar, vão, vão, vai, como é que é agora? É cancelar, vai cancelar. É, vai, vai,
0: vai, ou vai te cancelar ou vai falar, ah, é, o de é é, que ele o é, bonitão, é, 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 o bonzão. É, o bonzão, é, o bonzão. Mas e aí, cara? Cara, eu acho Vou que... Vou gente uma experiência aí.
2: Se colocar porcentagem, <risos> acho que é 80% furada. <risos>
0: <Okay. risos> O pessoal que tá dizendo que precisa 80% furado, não é possível. Poxa! 80 é pouco, né, não? Caramba, cara,
1: eu, eu tô sendo
2: generoso. Eu, eu tô sendo generoso, cara, porque é, é, eu, eu acho que o, a galera da música em geral, seja gospel, no secular, ela já passa por perrengue. Mas acho que o gospel, cara, ele, ele faz com louvor, cara.
0: Por isso que eu tô falando, cara, que a gente tem que blindar os nossos filhos. É. Música é uma maravilha. É. Mas música, como diz o nosso pastor, quando alguém assume algum cargo lá, algum ministério, é. é bem-vindo ao sofrimento, Bem-vindo bem ao sofrimento,
2: porque, cara, é. é aí você fica vendo, a, 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 tu vai na roda, né? É aquela risada, aquela, aquela resenha, aquela brincadeira entre os músicos. Mas, cara. É sangrando. <risos> é aquele riso gente... ali para aliviar o é, momento, cara. Sem motivo para rir. É aliviando é. o momento, cara. Eu passei, eu eu lembro que eu passei por um uma das das últimas das últimas furadas foi em São Paulo e aí tinha que tocar em dois cultos. De uma igreja. no mesmo, ah, no mesmo dia? Não. No mesmo dia, de manhã. Só que nós tocamos acho que uns quatro, 5
0: No mesmo dia?
2: É, e tinha mais.
1: Caraca,
2: mano. Tinha mais. E aí chegou um horário que a fome bateu, o mau humor bateu, já tava todo mundo, <risos> já meio que já não fazia já a música é direito. E aí levaram vamos levar vocês ali no centro ali pra comer alguma coisa. Ah, beleza, agora sim. Léo, chegamos ali no centro, eles começaram a bater papo. Esqueceu do. Esqueceu da gente. Esqueceu
0: do intuito da missão.
2: Mais uma horinha ali fora, parando. E aí, fomos já, já almoçar, acho que lá das 5 horas da, da tarde, 4 e pouca da tarde. O Fábio, se tivesse. Se tivesse assistindo aí que ele comentou, ele sabe do que eu tô falando. Ele tava lá também, era o batera lá. Cara, tinha umas, umas coisas que as pessoas. Elas. muito isso, de muito isso, tipo, você é voluntário, é pro Senhor, todas essas coisas, essas vozes ficam ecoando enquanto é, você tá ali. Então, é meio que, pô, já cheguei num lugar, chegamos cansados de viagem, não sei quantas horas de viagem, chegamos para tocar, aí nós queríamos ir pro hotel Para descansar até a hora do culto. Aí o rapaz falou assim, depois de comer, almoçamos ali na igreja, né, com as malas. Aí ele disse, ah, vocês poderiam, de pode deitar por aí mesmo.
1: <risos>
2: Você olha assim, ué. Por aí, só o
1: chão, Só assim, o chão, é. os bancos <risos> da igreja.
2: Tivemos que, por conta própria, procurar um hotel. E aí chegamos e falamos assim, vamos ver o mais barato
0: que um barco. Pode ter, de repente, vai ter alguém, não agora, né, ao vivo, mas pode ter alguém em algum momento aí assistindo essa esse podcast que vai pensar assim é músico em hotel mas não, não tem que ir de graça tem gente tem. a gente vai chegar aí tem, lá, cara. Sim. vamos lá chegamos lá tiveram né? cara... que pagar o, o, hotel. o hotel
2: vocês mesmo isso aí chegamos lá aí o rapaz simpático né geralmente chega alguém que tá simpático né você entendendo cara tá cara quatro, quatro aí pegamos aí no caso o cantor pagou né o cantor pagou e que, aí, bom, né? Pô, não, né? <risos> que bom né boa não que bom eu falei é, é importante <risos> né, tocar nesse assunto aí subimos né, o quarto super estranho chegamos lá aí não tinha não tinha toalha aí vamos ligar para lá para baixo pro cara. cadê o telefone pra, pra... Aí tem que descer Aí ficava vendo um saindo, cada um saindo do seu quarto Pra ir lá embaixo, pegar Voltar, aí o quarto não tem aquilo Não tem aquilo, enfim Não tô falando porque A galera era, é correria Sim. Música é correria, não era esse o problema Tô só mostrando As coisas que já criou uma casca, né? Já, já, não, cara Eu, já, <risos> eu, já, eu, eu viajei Foi o, o primeiro Primeiro dia das, dos pais Da, da Júlia na escola e aí nós tínhamos falando assim, pô, não marca dia dos pais não e os outros meninos tinham acabado de ter filho só que o que aconteceu? marcou aí eu falei assim, gente ah, é o primeiro dia dos pais é da minha filha na escola, eu preciso estar lá então vamos ver um de madrugada para você, mas com conexão Aí você tá lá é,
0: Voar já é ruim Fazer conexão Poxa, é, então. é o que
2: mata Aí você sai do avião Pra eu descer já de madrugada Aí de manhã então você, você voltou
0: sozinho então? Não,
2: dia. os outros meninos também era, ah, O mas... deles era pior que o deles era o primeiro dia dos pais Ah, deles. Cara, todo
0: mundo tava no pacote Entendeu? É, o meu
2: pais. eu a minha filha já tava grande dele deles não Tinha um ano Ia fazer Já tinha um Era o primeiro ano deles como pai. Ah,
0: tá, o deles
2: É E aí voltamos A banda Só o tecladista que é O Lucas tá aí, é, comentou aí, o Lucas que não, não tem filho. Voltamos, e aí, é, Léo, foi um desespero. Eu tive que pegar um táxi, e eu assim, e o cara, táxi já quer conversar. E eu nervoso, eu falei, rapaz, a, a, a sete e meia da manhã, na, na, na entrada da escola, já vai ser a apresentação. Léo, foi muito engraçado, eu com guitarra pedaleira e duas malas, cara correndo pra dentro da escola fui pro lugar errado fui pro lugar errado fui pro teatro, porque eu estudei nesse colégio Sim. eu sei onde é, vou pro teatro chego lá, tá o cara não, ela é na quadra de futebol cheguei eu correndo quando eu chego, tá ela assim, ó
0: procurando,
2: tá Procurando, cara, assim, porque já ia começar. Aí entrar em cena de filme mesmo, cara? eu entrei, eu entrei, aí coloquei aqui no cantinho, né, botei meu negócio no cantinho, e fui pra lá, fiquei lá perto do foi mas eu já ia perder. Então, assim, aí você chega no domingo à noite ali, né, aí as pessoas aos aos marrentos, aí Exatamente assim, cara. Os caras tão aí no... Nos galácticos, né? Eu acho que. <risos> pô, e cara, aí tem a é, história. História de nego achar que a gente tava com arma e apontar as armas. A gente com o instrumento e apontar para pra tirar. Isso, cara, isso aí.
0: <risos> eu, tem, eu já contei aqui uma experiência, cara. É, você, já, você já ouviu algumas vezes que eu já contei aqui no podcast e fora dele também. Mas. Eu, eu, como eu sou novo convertido, eu não tenho muitas coisas para contar, né? Sempre que eu falo que eu sou novo convertido, o pessoal fica assim Ah, moça, eu tenho 12 anos na igreja 12 anos na igreja, com 3 anos desviado nesse caminho né? <risos> Aí, a gente foi tocar numa igreja longe, cara, longe, longe demais Ricardo de Albuquerque E aí fomos lá com a banda e tal, tocamos Aí quando acabou o culto, o pastor, pô, uma bênção, cara Pô, Deus abençoe vocês e tal Nesse culto a gente, nem tinha, a gente nem tinha conversado nada relacionado à oferta nesse culto. No dia que a gente foi, foi uma colega que, que gostava da banda e tal, perguntou se a gente poderia ir lá. E ela já tinha falado pra gente que era uma igreja pequena e que não tinha condições de, de ajudar financeiramente. Mas a gente foi mesmo assim. E aí quando acabou o culto ele falou, poxa cara, que bom, que benção e tal, muito legal o som de vocês. Aí me deu um cheque, deu na minha mão um cheque, um cheque de cem reais. Cara, caiu o fundo do cheque até hoje, cara. Então assim, essas coisas acontecem na igreja, né, cara? Você vê, a gente tá falando. É real, aqui, né? é, é real. A gente tá falando aqui no nosso bate-papo. De que a caminhada cristã É uma caminhada de conversão diária É né? isso aí Conversão diária mesmo Então na mesma medida que a gente vai ver Adolescente vacilando uhum. Jovem vacilando Irmã vacilando Muito pastor vacilando também né cara E eu acho que por isso Por essas
2: experiências <risos> que as pessoas não entendem Por que que um músico às vezes Ele é pé atrás Muito Porque é o que você falou essa, essa parte que o povão não vê o músico vê, vê. porque o, 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 a liderança vou colocar assim pastores, líderes, eles querem música eles querem música então Muita
0: vai igreja quer música. Quer
2: música. então vai ter sempre os músicos os cantores ali nos bastidores então ali é, seja a igreja grande, famosa ou igreja pequena quem tá vendo as coisas são os músicos. Então, às vezes você vê assim, pô, o cara toca, não sei o quê mas toca lá fora, mas não quer tocar na igreja. Sabe? Porque infelizmente o preto no branco, muitas das vezes é lá fora.
0: Lá fora. A relação é extremamente profissional. As
2: experiências que eu tive lá fora, preto no branco. Eu prefiro tocar aqui no, no gospel. Eu prefiro. Se pudesse escolher. Mas para não ter esses problemas, às vezes o secular. Ele tá, Sim. É mais ele justo, passa.
0: né, cara? É. E é mais justo mesmo, cara. A, a música fora da igreja, ela funciona. Quer dizer.. Fora da, fora da igreja, entre aspas, né? Porque existe, existe o grupo na igreja que recebe em dia, né? Uhum. Que são os, os artistas consagrados, mas eu acredito que até eles levam uns calotezinhos de vez em quando, né? É, cara. É. Mas, mas a questão da música fora da igreja ela funciona muito mais, porque não é nem vale o que tá escrito, é vale o que foi combinado. Uhum. Né? O que não acontece na igreja. Então, na igreja, é o que você já falou aqui também, o músico, o músico crente ele é muito generoso. Isso. Da mesma forma que a gente saiu para ir lá para Ricardo de Albuquerque, consciente de que era uma igreja sem condição nem, nenhuma de ajudar financeiramente, uhum. normalmente o músico crente ele já sai. Preparado. No amor, vou usar essa expressão: é. no amor. Ele vai pela obra, vai pelo, pelo prazer de tocar, de, 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 de cantar. Porque no fundo, no fundo, é melhor você já ir preparado melhor. Pra ir pelo amor. Melhor do que não se preparar e levar uma volta, é. o que é muito
2: comum Ficar na igreja. Ficar ouvindo que você é mercenário, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Eu acho que deve, as pessoas devem procurar saber mais as histórias dos, dos seus músicos, a igreja, os pastores, dos seus músicos, o porquê de certas atitudes, o porquê dele fazer isso ou aquilo, porque tem história por trás tem, disso, tá. não é do uma, do, por, por, por nada. Ele não é um adolescente, ele não, não é rebeldia. Ele tem uma, alguma coisa que ele está preocupado. Então, assim... É, por isso eu estava naquela igreja que eu te falei, sentado lá atrás. Por isso que eu cheguei na nossa igreja hoje. Eu fiquei um tempo ali assistindo culto e tudo mais, conhecendo. Por causa dessas coisas, para você não se envolver logo e aí deixar o emocional entrar e você... Exatamente. É, 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 entendeu? Porque é, hoje... Eu não, não é que nem eu era Não é que nem você era antigamente Tipo, você sozinho Ah, me machuquei, beleza eu mesmo levanto o Não, agora eu tenho uma família Eu tenho responsabilidade, é entendeu? já não é mais só você, né? Cara? Exato, eu não posso mais pensar no, no, no individual Então, eu tomo esses, esses cuidados, entendeu? E todos os músicos Não é pra criticar, gente É pra entender que O músico, ele vê muita coisa O pastor, ele vê muita coisa O obreiro, ele vê muita coisa então quando tiver alguma crise na questão ministerial ou qualquer área ali eu não vou só só falar do músico sim tem coisa ali tem coisa para ser conversada né tem coisa para ser vista entendeu
0: tem muita coisa né? uma, uma uma coisa assim que a gente deve refletir bastante né eu, eu não sei se eu vou falar isso porque eu tô numa condição de músico mas talvez se tiver algum pastor assim assistindo ou alguém que já percebeu você já reparou cara que sempre que um sempre não né mas você já reparou que o um músico quando ele chega numa igreja nova ele não quer tocar já. ele quer ficar sentado quer receber né é. pô ele... pensa assim músico pensa assim não vou tocar não quero saber de novo não é tipinho que ele tá fazendo não 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 é tipinho não é porque são tantas experiências cara tanta coisa ruim que acontece que vai criando uma casca vai criando uma casca que às vezes você não quer, não, não significa que você está enterrando, uhum. né? Que é o, o que muitos, muita, muita gente revela aí para é, os outros, né? né? Tá enterrando uhum. o seu talento, o dom que Deus te deu. Não é nem isso, não. Mas é, é tanta coisa, tanto prejuízo que leva, tanta uhum. desvalorização que o cara abre mão de fazer aquilo que ele mais ama. Isso. Para poder não esquentar a cabeça. E mesmo assim ele senta lá, fala que não vai fazer. 3, quatro meses depois ele tá fazendo tá fazendo se isso não é generosidade eu não sei é, o que, que é cara é. ele sabe que vai sabe que toda vai toda aquela estrada de novo
2: de novo entendeu ele sabe que vai passar e ele vai ter que ouvir aquelas é, coisas ouvir que gracinha. É, mas ele vai cara ele vai e eu e eu eu vou te ser sincero hoje hoje eu, eu tô bem mais blindado do lado do, do lado positivo Sim. hoje estou mais maduro assim eu me blindo mas eu não deixo de fazer, mas é aquela assim, eu vou lá, faço a minha parte, contribuo que precisar contribuir, estou lá, ajudo e tudo mais. Mas aí depois eu venho volto, sabe? Sim. Volto ali. Se resguardo. Isso, me resguardo. Não, tomo mais cuidado. Antes eu era muito de... Falou, eu tô falando isso também. Porra, é, né? vou tomar a frente, é isso aqui, não concordo. Hoje não, hoje já chego, eu converso no, 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 no individual, pergunto: Pô, posso ajudar nisso, naquilo? Pô, dou uma, ó, uma, se me perguntar, se alguém chegar e me perguntar, eu falo: ó, eu acho assim, assim, não é? Aqui é o que eu tô pensando, é o certo. Sabe, com os cuidados que eu antes não tomava, então tem dado certo. Sim. Tem dado certo.
0: É, pois é, né? esse cuidado assim que a gente vai criando com o tempo. É, essa casca né, que, vai, que vai fazendo com que a gente se blinde dessas coisas, ela é muito necessária. E aí eu volto mais uma vez na criança, nos filhos, né, cara. A gente sabe, né, cara. A gente vive na pele, a gente sente. Né? No meu caso, eu, eu tô na igreja há pouco tempo, mas a música, assim como você, ela me acompanha desde criança. Sim, desde sempre, né? Os problemas que tem na igreja são muito semelhantes aos problemas que tem fora. É. Porém, você falou uma coisa que é verdade na igreja é pior uhum. porque o que, é que a gente espera dentro, do, dentro de um ambiente religioso por mais que a gente saiba que as pessoas são errantes né, certas atitudes a gente não espera que aconteça Dentro da congregação, como por exemplo, passar um cheque sem fundo Poxa, entendeu? É. E, e coisas graves, porque isso é grave Você confia de olho fechado não, esse cheque com certeza tá com... com que foi o que a gente fundo. fez, cara, porque na época o, o rapaz falou pra gente, cara Se eu não me engano, porque tem um tempinho isso Mas se eu não me engano ele falou pra gente esperar uns três dias, eu hum. acho Dois, três dias A gente esperou, eu acho até que um pouco mais a gente esperou Mas não caiu mas, cara, a gente foi, eu acho que duas vezes só, não esperamos nem a terceira para não ficar é, chateado, sabe? É, é. E também não entramos em contato, não é. falamos nada. Mas a gente não espera que essas coisas aconteçam no nosso meio. E aí eu volto lá para a questão do, do vale o que foi combinado. Fora, é muito difícil acontecer, cara. Sabe por que é muito difícil acontecer? Porque fora da igreja não existe filtro. Uhum. Então, se você leva um calote, meu filho, a pessoa vai vai para cima vai pro, é. vai para cima no argumento né vai para cima em processo vai por meio de legais isso aí quer falar Entendeu? porque na igreja a gente ainda pensa duas vezes é. pô não vou processar a congregação não é. vou processar esse cara uhum. por mais que mereça o processo porque se é se é um trabalho né se é um uhum. trabalho é, como é no gospel que existe contrato uhum. é um trabalho mas aí, às vezes, a pessoa releva, não processa e tal. Já fora, não. Então, o, o, o contratante fora, ele já sabe o que está propício a tudo isso. Inclusive, vai levar um soco na cara, é, acontece. É, acontece muito. Entendeu? Então, o cara vai lá, honra, honra o compromisso dele. Eu lembro quando a gente tocava pagode, aí era um exemplo, era uma prática do nosso grupo, mas eu acho que isso era comum. Quando a gente contratava músico para tocar com a gente, cara, normalmente a gente pagava com antecedência. Sim. Né, nós, nós éramos um grupo com cinco ou seis cinco ou seis mais ou menos né, que era violão cavaquinho e mais três ou quatro instrumentos de percussão e a voz e o restante da banda que era baixo guitarra é, bateria saxofone eram freelancers uhum. né, que a gente pagava a gente pagava normalmente a gente pagava antecipado porque o grupo funcionava tinha um caixa ali reservado para isso mas isso não funciona no nosso meio, infelizmente, uhum. né? E aí começa tem muita desvalorização e é um dos motivos pelo qual a gente tem um monte de músico na crente tocando no circular. O que não tem problema nenhum, não, né? na não. minha opinião, pra não mim tem problema não. nenhum. Mas se a gente tem músicos na igreja tocando no circular e se a igreja acha que isso é um problema, então ela tem que valorizar esse músico. É. Como é que a gente faz então para essa galera ficar aqui? É. Vamos parar de errar? Vamos parar de dar calote? Vamos pagar os caras, remunerar, porque são trabalhadores. E o justo, entendeu? né? O meu ministério de louvor que tá me servindo aqui toda semana. O cara que chega lá com a guitarra dele de 5 mil reais, 3 uhum. mil reais, 2 mil. Não importa o valor, Isso. entendeu? Mas eu, eu preciso honrar esse músico. Não para que eu não o perca, mas honrar por honrar mesmo, é. sabe? Pô, vou honrar o meu músico.
2: E, e eu vou te ser sincero, é, um, é, um,
0: é algo que para mim...
2: Não vai ser prática aqui no não, nosso, não. No nosso é país. É aquela coisa da... Eu aprendi isso no quartel. A ordem, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. A, 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 a gente tem um, uma... Eu posso... Eu, vamos dizer que um dia eu fosse pastor. Eu também posso errar, poderia errar. Eu, talvez me coloco assim. Mas se eu fosse um pastor, eu também poderia errar. Início, ah, mas se eu der, fizer isso aqui, investir nisso aqui, eu vou perder para investir nesse lado aqui porque acontece muito né é um é um não nós cremos no Deus que mantém a obra mas até um certo ponto até né é um certo porque ponto. a fé às vezes tudo do, dos líderes né? no geral hoje não é a fé para isso ainda sabe aquela fé que você Deus proverá ainda não é a minha fé eu é, eu, eu acaba sendo da boca para fora Deus é, proverá, né? eu pessoalmente eu vou dizer por mim eu também não ainda não, não acredito que eu não Sim. tenha ainda essa fé
0: de é entregar totalmente né?
2: sabe de falar não é a Abraão ali com com, com Isaac, é, o senhor vai prover com a jacabão aqui levantada e meu filho aqui embaixo <risos> e nada assim. de, de, de... poxa... a tá chegando é, perto, perto, tá chegando perto e nada, entendeu? E nada, então assim isso acontece, é o um ser humano, entendeu? não, Deus vai prover e você fica ali é, é, pô, mas se eu investir nesses meninos aqui, eu vou perder sabe, por esse lado, não é uma cultura, às vezes a, a quem tá assistindo pode estar tá falando, mas aí agora Pra ser música vai ter que Não é isso não, que a gente não tá, não tá é falando. Isso,
0: a questão não é o dinheiro.
2: Não é isso que a gente tá, é, não é isso que a gente tá falando. Mas é, é essa, essa honra. Eu não, e eu não falo. A gente já conversou isso. Eu não falo só do músico. Eu falo isso do, do sonoplast eu falo isso do porteiro, eu falo isso da irmã da cantina. A pessoa que
0: cozinha em casa o que gelador. já é
2: cansativo. Ainda vai pra igreja cozinhar. Tu tá entendendo?
0: Sempre tem aquele grupo de, de irmãs, né? Que é responsável por fazer aquele lanche lá pro pregador, pro músico isso, convidado. Isso, né? tá isso, Tá se desprendendo, tá né? Se Tira mais cedo na igreja, é, sai mais tarde. É
2: justo ela ter um Uberzinho pra voltar pra casa, é justo ela ter um. Um, um, um negocinho pra ela poder comprar amanhã pra Ou casa. Ou que receba dela.
0: uma remuneração por estar fazendo sempre essa atividade também.
2: Seria legal é justo, a igreja entrar na folha da, 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 Sim, da igreja, é sabe? O cara que tá ali na portaria, qualquer é problema que acontecer, o primeiro impacto é, de, é com ele. Primeiro impacto é com ele, qualquer problema que acontecer... É o para-choque é. da igreja, né? Exato, entendeu? O zelador é justíssimo, ele tá recebendo e receber bem porque está limpando ali a igreja, a secretária da igreja, sabe? São coisas que... É, ah, mas a minha igreja é pequena. Beleza, paga, paga, paga de acordo com as condições da igreja, mas paga o justo ali, o honesto. É. Bate um papo com a galera, faz uma <risos> reunião... Com, com, com os diáconos e obreiros Sei lá, e conversa Eu não entendo muita
0: burocracia Conversa, a oh, gente, nós temos esses funcionários aqui Como é que a gente pode fazer? Exatamente, essa, essa coisa de Ah, mas a minha igreja é pequena Isso não cola porque No geral, todo ministério pequeno sonha em crescer Isso né? eu Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que sim Isso. Eu acho que todo ministério pequeno Sonha em crescer e aumentar ali a sua área para um galpão, sei lá uhum. mas crescer só que para quem quer crescer, ela tem que ter uma mente de crescimento, e essa mente de crescimento ela passa pela valorização de todo mundo que tá trabalhando naquele espaço cara, e Deus honra. Né? honra com toda certeza é, é, é um, você tem que ser é, como, é, como é que eu posso dizer é, é cara, é princípio de honra princípio não tem honra. outra palavra, entendeu é você honra, sabe aquela coisa de quanto mais eu agradeço, mais coisas boas me acontecem? O princípio certo de honra, não é esse princípio
2: que nós temos visto aí de você ter que botar os
0: pés de não sei quem. Isso. Algo falou, alguma não, coisa não.
2: Da, da Bíblia, você vai lá na cesta, que Exatamente, eu já te Exatamente. bota não. lá numa cesta. Te... Não. não é esse
0: princípio aí não. É, o coração e as atitudes no Exatamente. lugar certo, né? é. fazendo de forma correta. Acho que faz parte um pouco disso, então a gente sempre vai dar um recado aqui... De músico para música e para igreja, né? Porque, yeah. como a gente falou aqui no canal, a gente tem diversos músicos assistindo. Talvez seja por conta dos convidados que têm vindo. Yeah. Talvez seja por conta de nós por serem amigos, né? E a maioria é músico. Mas nós temos muitas dores e a gente não vai conseguir fugir nunca do assunto de músico se tiver só nós dois, se o convidado for músico principalmente. A gente vai falar um pouco... Vamos antecipar aqui a nossa agenda, né? Para a galera ficar ciente aí do que está tá por vir. Mas antes disso, certifica de Que você deu um like nesse vídeo É muito importante Eita. Que você dê um like, de repente você está assistindo Desde o início e não deu Um, um like aí, então Deixa aí, vê então. aí Curte e vê também se você está Inscrito, se não tiver Se inscreva aqui no canal, já chegaram algumas Pessoas, já se inscreveram aqui Legal. que eu acompanhando Muito obrigado aí para você Que se inscreveu agora, faça isso Se inscreva é, Segunda Terça-feira que vem nós vamos bater um papo aqui muito legal onde a gente vai falar sobre o mercado financeiro e Olha o crente aí. e aí, crente pode investir cara?
2: é, agora é o momento é o momento aí, tá propício para isso, né, Instagram tu chega lá, é anúncio, YouTube e agora nós vamos falar isso
0: dentro do nosso meio, você né? vai saber como não cair em golpe, é, é importante né? essa galera aí que que
2: cursos que prometem mudar
0: a sua vida é... em seis meses a gente vai falar sobre isso também pode ser que a gente fale aqui tem tem muito tempo muito tem se discutido na internet, cara, que, que criptomoeda é a marca da besta. E caramba! Já tá aí, <risos> aí, eu nem sabia! Já tá rolando isso. Pode ser que a gente entre também. Mas era aí o www. Nessa, é. né? Depois foi eu. Cara, hoje em dia tudo que é novo é a marca da besta, cara. Hoje em dia tá muito complicado, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então a gente vai bater um papo aqui na terça-feira, acho que é dia 22, sim, se eu não me sim. engano, yeah. com Arthur Sina trabalha oh, no tucina. mercado
2: financeiro no, Ele está bem próximo da gente Nós vimos a a, a evolução O crescimento O trabalho dele Exatamente. de perto Então é alguém que nós podemos falar Porque
0: estamos vendo ali diariamente Vai né? falar sobre trade Que é a área de atuação dele isso. E a gente vai fazer uma relação disso com a igreja né? Nosso objetivo aqui é sempre falar Da igreja Nosso é objetivo aí. é como que a igreja está se comportando Diante da sociedade uhum. Será que é suficiente pregar o evangelho ou a gente precisa, além de pregar o evangelho né, e dar um fruto de retorno no sentido de transformação de caráter, porque a igreja tem esse papel, Sim. né? Cada pessoa que é convertida genuinamente ela muda o caráter e se ela muda o caráter é menos crime na sociedade né? então quanto mais pessoas convertidas de verdade, o certo seria que Diminu a violência isso. diminuísse. Diminu Mas além da conversão de que forma nós cristãos podemos Contribuir para a sociedade né? Porque uhum. a gente tem essa obrigação Sim. Né? Nós não estamos Não é só de passagem que nós estamos Nessa passagem nós estamos trabalhando é Construindo famílias é Então a gente precisa dar um retorno para a sociedade E dentro disso A gente vai bater um papo aqui com o Arthur E a gente vai ver como é que o um cristão pode contribuir Dentro do mercado financeiro yeah. E se ele pode ser abençoado O cristão pode ser rico Cara, com certeza... Não tem nada a ver com avareza, soberba, arrogância, nada vaidade, ver, né?
2: Nada a ver, eu acho que, eu acho que a, você que está acompanhando o nosso bate-papo é muito interessante, porque é o que você uma vez falou, a, a, o mundo mudou muito e hoje eu acesso essa ferramenta YouTube... É, as redes sociais, elas podem ser usadas ao nosso favor. E nós não estamos aqui fazendo propaganda nem ganhando nada com isso, né? Nada, é a mesma, Absolutamente é, é, nada. É, é apenas, Léo, né? É, é a maneira de quem, quem achava que, poxa, é errado, sei lá o quê, pensa sobre isso, vai entender de alguém que sabe, que, que hoje viva. dá aula sobre Exatamente. isso. Entendeu? Explica sobre isso. E é, 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 um, é um, um obreiro, um diácono, né? E é um cara, pô tá trabalhando é, 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 sem tirar de ninguém, é o trabalho dele, tá lá evoluindo, crescendo, e vai passar para quem tiver interessado, e é aquilo que o Léo falou,
0: os caminhos para também não cair nos na, na,
2: na, enganos aí que nós tivemos aí.
0: Então na próxima terça-feira, Arthur Sina. Sexta-feira agora a gente vai trazer um convidado aqui, a gente ainda tá... É, ainda meio que surpresa para você. Sexta-feira a gente vai estar tá aqui também, às 19 horas, provavelmente. Isso. Depois do Arthur... Na sexta-feira, que é da mesma semana, semana Deus. que vem, sem ser a sexta agora, a outra, nós vamos conversar com um dos maiores percussionistas do Olha. Brasil. E aí, quem vai
2: vir aí, Rogério? Dada, Dada é um cara que é referência. Referência
0: de Hoje é
2: referência. Não, 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 não. Percussão, toca no, 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 no The Voice. Tá, The Voice tá no The Voice. Na verdade,
0: ele faz quase tudo, com tudo de música lá na Globo, né? Que você trata Sim. de percussão. Sim, é, a
2: percussão é com e ele. é o cara lá. Ele tá na, 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 numa numa gig ótima. de é, caras na
0: Globo já trabalhou com muita gente ah, grande acho aí, que
2: Alexandre Pires. Alexandre Pires.
0: Se você olhar DVD aí de, de samba, assim, você vai... o Dabá tá lá. Tá lá.
2: Tá lá <risos> e mandando muito é. bem, mandando muito bem, fazendo escola... E é um cara super gente boa, super. Demais, humilde. É, um cara super tranquilo, acessível. Servo do é um cara que, entendeu, é, é, Caminha ali, tem um testemunho. Tem um testemunho que você vai assistir. Exato.
0: Não sei se com é exclusividade. Não, exclusividade não, é. que ele já conteiu é, o mas é. aqui a gente vai tirar
2: cada detalhe. É, ele vai poder contar aqui o testemunho dele, a.. a, a a relação dele igreja-trabalho, acho que vai ser bem bacana pra você.
1: Exatamente.
2: Percussionista pra desmistificar também a questão da percussão da igreja. Rapaz, é
0: verdade, o André falou aqui no último podcast o seguinte, o problema da música popular não ter ainda sido inserida dentro da igreja, de fato, né porque tem movimento Sim. já, mas de fato, é porque o samba é visto como uma, um... Um segmento musical que vem das religiões afro Que é demonizado isso, isso. Então o samba é marginalizado e demonizado Por isso ele não entra Nós vamos poder conversar Com o um percussionista isso, cristão aqui aí, E aí, meu filho? Perguntar ali na lata E <risos> na
2: perguntar lata. por que, que a percussão do sal, diabo? E por que, aí, <risos> Isso ele vai poder falar ah, ele, Essa pergunta ele vai ouvir. E por que, que a percussão sal da igreja né?
0: Exatamente, né? Não vemos mais é, nas igrejas. É, pois é, né? É tinha ba... bastante. Tinha, tinha bastante. Hoje em dia, não pode quer dizer, não pode mais não. Mas se você coloca lá um, um, um atabaco... É. Ih, já era. É. Aí já vai soar mal. As é. pessoas vão te olhar torto. É. Então não perca o nosso bate-papo com o Dada Costa na próxima sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, dia 28 de junho, a gente tá bem aqui né, de convidado, né? É. Porque tem, tá vindo uma galera é. forte aí. E aí, depois de conversar com um dos maiores percussionistas do Brasil, nós vamos falar com um dos maiores saxofonistas músicos do Brasil. É, Quem Dan vê?
2: Danilo Sina, só, só isso. Danilo Rapaz, Sina.
0: Que privilégio a gente está tendo de poder trazer pessoas aqui para bater um papo, conhecer histórias, pessoas super relevantes. É isso aí. Ó. E aí, o Danilo vai vir aqui. Pastor Danilo, Pastor
2: Danilo Sina, da Ipan.
0: Pastor Danilo Sino também deve, deve ter, não, né? Tem grandes testemunhos para contar. Com certeza. Mas o Danilo vai contar pra gente como é. A, não só o Danilo, né? O Dada também pode fazer isso muito bem, mas como é ser músico cristão num ambiente não cristão, né? Danilo já tocou com muita gente Danilo aí. já tocou também com os bambas
2: do é os bambas do pagode ali,
0: o Belo. Já tocou com a Anitta também, se eu não me engano.
2: Tocou, tocou. tocou. O, o Danilo, além de uh, tocar, ele também grava para pro, pro, os CDs também, né? Então é, 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 é o arranjador, produtor, no, tanto no gospel quanto também no secular. No, mais, acho que mais no secular, né? Vai poder
0: contar para a gente se ele já sentiu algum conflito, né, por estar sim, nesses dois, sim, nessas sim. duas searas, né, e o trabalho de evangelização nesses espaços, né, que sim. às vezes a gente deixa passar abatido, é. mas a gente não sabe quantas pessoas essa galera aí já não evangelizou é verdade, lá, e de é repente verdade. até converte, converteu pessoas, né, e a gente vai conversar com o Danilo, que foi, seu, que, que fez, se eu não me engano, cara, parte dos metais do último DVD do Tales, do DVD Id,
2: eu acho Paris. que sim,
0: porque ele gravou aquela, Aquele, aquele tá cheio, do, cheio
2: do Espírito isso Santo E os
0: metais foram isso aí vida. Pois é, e aí Muita história aí pra gente ter Aprender e conversar é. Então se prepara aí Porque a gente tem uma programação muito legal A gente tem diversas pessoas A nossa ideia também é trazer pessoas aqui Pra gente falar sobre saúde isso. Pandemia uhum. O comportamento da igreja na pandemia, como é que tá sendo, tá legal, não tá, tá sendo prudente, tá sendo imprudente, nós vamos falar, como já dissemos aqui, abertamente, né sem medo, a ideia não é, não é botar ninguém aqui na saia justa, é mas a gente não vai omitir, ou se omitir, das questões que acontecem no nosso meio, que é super relevante a gente discutir, então já fica aí o convite para você continuar nos acompanhando. Vamos agradecer aqui a galera que tava aí com a gente, cara. Cadê? Opa. Quem tava aí?
2: E aí que eu tô, que eu tô. Cadê? Bem, quem tá aqui? Ana Paula, né? Como nós falamos no início. O Bruninho, Bruno Schmidt. Rose. Lucas, Lucas Mendes, tecladista. Uh, o Pedrinho, compositor. Fábio Lima, Batera. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Marcelinho, Marcelo Tavares,
0: Sonoplasta, nota mil. Trabalhou com a gente lá na PIB durante três meses, cara. E... Fez um excelente é, trabalho lá, mudou é. o nosso som. Tem reflexo desse teu trabalho até hoje, cara. É verdade, é verdade. Marcelinho,
2: Marcelinho deu um, uma mexida
0: lá muito, muito boa, boa.
2: muito boa. A Kelly, né? A Kelly tá aqui também,
0: ligada. A Kelly é nossa líder lá do Kelly é nossa líder
2: com Vini. Isso Mandou aqui muito bom esse papo Como é bom ouvir músicos, crentes de verdade Vocês são exemplos para a glória de Deus Deus abençoe vocês Ah, valeu, eu quero Poxa, você não vale, né? Você não <risos> que é, que vale. Pois é <risos> Tá puxando essa ideia é. E a Júlia que fizemos o convite Aqui ao vivo Pra estar ao aqui no, também no, no, Quando estiver perto da live dela
0: Qual é o projeto dela, Rogério? Fala aí a Júlia, uma... você tá fazendo a direção do dela, Isso tá... da
2: parte da banda ali, junto com o Daniel. O, o a Júlia, a Júlia é o Marcelinho tá na parte de produção, que é que é o namorado dela. É, ela tá querendo fazer um, um, uma live de louvores. Louvores congregacionais, né?
0: Aqui, rapidinho, deixa eu interromper aqui. A ah. DB Ebenés entrou aqui, ó. eu também. Dar, dar, um abraço aí pra
2: ADB Ebenés, a nossa congregação, né? A congregação inteira, porque ela tá representando a igreja toda. Né? É verdade. Mas a Júlia, ela tá fazendo esse trabalho, ela é ministra de louvor, ela entra nesses. que aqui é, fala, que eu falei que ela não faz back, mas ela ministra Sim. e ministra muito bem. E eu vou te falar, tá ficando muito bom. Tá ficando Legal. muito bom. Quem for acompanhar a live vai... ó Vai
0: ser no canal dela, né? Vai ser
2: no canal dela, que ela, ela criou um canal novo aí no YouTube. Vai, tá, é, fazendo vai uma estar fazendo a transmissão. Vai estar mesmo, Júlia Torres, né? Júlia Torres, Júlia Torres. Foi lá, Ele, fez a foto... Deve ser esse canal que ela tá falando, né? De isso, repente
0: se a galera clicar isso. aí no canal da Júlia... Vai lá, gente, se inscrevam lá no canal.
2: Isso, e aí, é eu acho que é exatamente isso daí. Sim. Ela fez as fotos lá, clique fotografia. Aí, ó, Olha aí, quem ó. quiser conferir as fotos da Júlia já vai ver lá pelo clique.fotografia.
0: Qualidade lá do trabalho, é. clique.fotografia no Instagram.
2: E aí, ela, cara, ela tá investindo ali do, 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 do ela e o Marcelo, do bolso deles, o tempo, questão de, 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 de translado dos músicos. Sim. É Lanche, cara, tá fazendo um grande investimento. Tá anunciando, tá sempre ali interagindo com o público no Instagram dela. E ó, pode, pode esperar que vai vir coisa boa aí,
0: cara. Show de bola, Júlia. Pode contar com o nosso apoio aqui. A gente vai estar tá sempre divulgando aqui até chegar o dia lá da, da sua transmissão. Que a gente tem certeza que sim. vai ser bênção. Vai sim. O Marcelo sim. botou aqui: olha, eu, queremos você lá se aí. eu não eu não olhei como é que tá o meu dia 24 uh -huh. né? mas provavelmente eu vou estar assim então hoje é dia de confirmação não, aqui na live não né? estando não ah, a Julia falou que é esse canal mesmo aí gente só clicar aí no canal dela e se inscrever lá ó para acompanhar a transmissão que vai ser bem legal Vinícius Carvalho também chegou aqui Bruno Lima tá aqui um abraço para vocês já chegaram no final, né? É, Mas achei... a gente vai encerrar aqui daqui a pouco, é só voltar aí. É isso pô. aí, não, 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 fica, <risos> fica tranquilo, vai estar tá aí, cara. <risos> Exatamente. Gente, compartilhem também aí esse, o, nosso, o nosso podcast, o nosso canal nos grupos aí, ó, da igreja isso de vocês, gente, isso não aí. precisa ter vergonha, não, isso aí, vai se tiver aí. vergonha, me adiciona no grupo que eu compartilho. É, é, é. <risos>
2: Opa, galera, vim aqui só para compartilhar só, esse vídeo isso aqui, tá, isso aí, tá?
0: Mas compartilhem aí, nos ajudem divulgando o nosso podcast, toda ajuda que você puder é, enviar pra gente, ela é bem-vinda, né, que é a ajuda do like... É comentar nos nossos podcasts que nos ajudam. É Se inscrever aqui no canal é super importante para que você fique ligado sempre que a gente tiver novos conteúdos, sempre ao vivo aqui no canal. Então faça isso. Você tá, eu, nunca, eu não posso esquecer de dizer né, do nosso Pix aqui na tela.
1: É, o boa. nosso
0: Pix, você pode ser um apoiador do Pode Crer Crente, e aí qualquer valor que você fizer, de um real a um milhão de reais, é, fiquei... você vai nos abençoar. Se você fizer um que milhão vontade. de reais, você pode ter certeza que na próxima edição esse podcast aqui vai estar tá bombando. Cinco <risos> mil câmeras aquele shure que eu tô almejando aí, quatro mil reais. Cada um aqui. Pois ó. é, velho mas aí você pode nos abençoar que o seu dinheiro será muito bem empregado é, isso aí. sem desvio de verba isso é muito importante claro é a gente né? está tá é vivendo clara. hoje em dia está vendo uma sociedade política sobretudo que o dinheiro vai para um lugar deveria para um lugar vai para o outro né é. então a gente hoje em dia tem que ficar justificando né? isso aí infelizmente né Ele mostrar tá a transparência certo, né? né tá fazendo certo tem que mostrar que tá fazendo é, certo aí. Né? porque tá todo mundo fazendo errado é. Mas você pode ser um apoiador do nosso podcast. Se você quiser anunciar aqui, aproveitar o isso. nosso espaço, aproveitar a nossa audiência, aqui na descrição desse vídeo está lá o nosso e-mail, que é podecrecrente.gmail.com. Manda o um e-mail para gente, bota lá bem detalhadinho lá o que você quer, que a gente vai conversar e você vai ter o seu produto, seu trabalho sendo divulgado aqui durante todo o podcast aqui na tela, a gente isso vai isso falar aí. sobre isso. Então, é isso, gente. Muito obrigado aí para você que ficou aqui com a gente. Não importa obrigado, se galera. você chegou no final, se é. você tá... Não importa. Muito obrigado. A gente tem um novo encontro ainda essa semana. Então, isso é aí. importante que você se inscreva aqui no canal. E aí, Rogério?
2: Cara, agradecer a, a todos que acompanharam. Agradecer a oficina da Branca mais uma vez, né, Léo? Tá aqui, ó. Muito bem feito. Trabalho muito bem feito. Galera, pode também... Pesquisar lá o
0: oficina.branca.branca
2: lá no Instagram e, e você vai ver outros trabalhos lá. Então, é, acho que até para festas também, ela casamento. Faz tudo, ela faz e ó, o trabalho é de excelente qualidade. E esse vai ser o nosso, a nossa lembrancinha para os nossos convidados. O QBE
0: vai levar um desse aqui para casa, é feito aí. com exclusividade lá da Oficina de Arte da Branca. Em breve, esse. esse, esse
2: tudo caminhando, tudo do jeito que a gente tá aqui esperando, você também em casa vai receber um também, né, Léo? Exatamente,
0: olha aí, ó é aí, aí, Brevemente a gente vai ter aqui um grupo de membros no canal cara
2: Vai ser isso aí, vai ser camisa né Léo? a ideia é expandir e a gente aqui, ó, batendo esse papo aqui que você se tem se identificado que tá sendo muito bacana,
0: galera então é isso, gente. Até o nosso próximo podcast. Sigam a gente lá no nosso Instagram. Não falamos sobre isso. isso. Pode crer crente pode crer, crente. pode crer crente lá no Instagram. Yeah. Toda a nossa agenda é disponibilizada lá. Então você vai saber com antecedência. Segue lá. Segue o nosso Instagram pessoal. O hum. meu é Léo Sobral com dois A, Léo Sobral, com dois A's. O Fido. meu é
2: Rogério Underline SNTSS. -S -S.
0: Só seguir lá a gente também nas redes sociais que você vai saber o que, que a gente pensa, o que, que a gente faz. E hoje eu, Inclusive, a gente não falou, Rogério, da tua vida de pai de seis. Mas gente, a gente vai deixar para aí, um, aí um pode, É um dia só para a gente, é pra fazer gente fazer falar sobre hoje isso aí. tem seis filhos Sim. e a gente vai fazer um podcast exclusivo.
2: Você que pra... chora com, com meio com <risos> filho, com eu, filho. Eu que choro
1: com um. <risos> imagina chorar com seis. <risos>
0: mas, gente, é isso. E que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo podcast.